0: Dans le tempo, épisode 28, on est parti. Dans le dans le tempo. Dans le
1: tempo. Ah bah c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Bah, à chaque <rire> épisode. Tu es, tu es ébloui. Ah je suis euh, ouais, subjugué je par je la maîtrise vraiment de ce lancement. Euh. <rire> bon comment ça va Salman
0: Écoute, ça va pas mal, c'est le, le rush tu sais un peu avant les vacances, la santé ouais. et tout. Donc euh, ça tave dur pour pouvoir partir à l'esprit tranquille
1: euh... on, on enchaîne les podcasts d'ailleurs On enchaîne, pas mal hein On enchaîne bien Franchement euh, je parlerai bien de ouais. vacances et tout Mais je suis sale donc on s'en fout Tu pars pas en vacances toi, t'es bah, tout le temps je en vacances pars, bah, Je pars mais oui Au niveau euh, au niveau INSEE du truc je suis tout le temps en vacances Puisque je suis chez Pôle emploi euh... <rire> Non moi je voulais juste euh, faire un petit SO à DoctoCyclo à Gare okay. de Lyon parce ah qu'ils oui. ont sauvé ma bicyclette hein, parce que voilà j'ai un petit problème de pneumatique c'est des choses qui arrivent quand on est un rider comme Écoute, ça urbain t'es quand même
0: là pour l'émission ouais je, je me suis sorti. je me suis démené j'ai, j'ai mis la pression <rire> à
1: l'octocyclo je dis non mais s'il vous plaît c'est important parce que le mec il me disait non mais repassez demain. moi je dis non 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 je ouais, veux le vélo vais... tout de suite, parce que je suis attendu, moi. Est-ce que tu, tu lui as fait peur, un peu comme ça Un petit peu, ouais. Ça va pas marché. Ça va ça pas marché. En tout cas, on se retrouve pour ce numéro 28 de Dans le Tempo. Et on accueille Ager, est Vintage Arabe. Bienvenue, Ager. Sois bienvenue chez nous.
2: Merci pour l'invitation. Bah,
0: écoute, c'est un, c'est un grand plaisir. Ager Ben Boubaker, je peux peut-être, peut-être la présenter, elle, pour oui. ceux qui ne te connaîtraient pas. Tu es notamment la créatrice d'un podcast qui s'appelle Vintage Arabe. Tu es passionné, et d'ailleurs c'est ce dont tu parles dans ce podcast, de musique arabe notamment. Euh, tu as fait des études d'ailleurs en sciences politiques, en histoire, et on retrouve ça un peu, dans, dans on approche dans ton podcast, parce que c'est à la fois l'aspect musical, culturel, mais aussi parfois politique. Tu t'attaches à des grandes figures. Bref, c'est un podcast absolument passionnant, donc on, on vous invite à aller l'écouter. Et si on te reçoit aujourd'hui, bah c'est justement pour parler un peu de musique arabe. Dans ce podcast, on essaie de faire part un peu de la diversité euh, du monde de la musique de manière générale. Chaque épisode ne se ressemble pas, on a à chaque fois des invités extrêmement variés ouais. et tout. Ce qu'on trouve assez passionnant et riche. Ouais, c'est cool, ouais. ouais. Très on bien espère que bien. c'est votre cas aussi et, euh, et la musique arabe, ou les musiques arabes, d'ailleurs on pourrait en discuter, de, de comment en parler exactement, bah c'est un monde qu'on connaît un peu moins, alors qu'il a connu, euh, je parle avec le prisme français, quelques moments de gloire un peu dans la musique populaire, avec le rail à une certaine époque, etc. Mais qui est quand même assez méconnu globalement, et on aimerait bien essayer avec toi de, bah d'apprendre à mieux le connaître, cet univers tout simplement. Je précise d'ailleurs que tu bosses aussi régulièrement avec France Culture, pour qui tu fais des séries documentaires, avais aussi un, un, un documentaire qui s'appelle une histoire du mouvement des travailleurs arabes qui a été assez remarqué avec un prix. Euh, etc. Bon bref, quelqu'un de, dont le travail est salué globalement, <rire> quelqu'un de qualité. Donc tu, tu vas bien nous aider, j'imagine.
2: Euh, je, je suis bien entouré aussi, donc du coup c'est cool.
0: <rire> ce, que, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être commencer une première partie. En essayant humblement, évidemment, parce que c'est un sujet extrêmement vaste, mais de commencer une espèce de cartographie un peu de, de la musique arabe et de cette diversité. Peut-être est-ce, est-ce que tu penses que le plus pertinent c'est de passer par les, les lieux, les géographies, parce que c'est. Est-ce, est-ce que c'est, la, la musique arabe c'est la musique qui vient du monde arabe Comment comment on pourrait un peu euh...
2: Euh, Ce serait peut-être enfin ce serait réducteur de 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 penser ainsi parce que euh, ce qu'on appelle le monde arabe euh, donc cette géographie qui va du Maroc jusqu'au Golfe globalement c'est-à-dire les pays qui parlent euh, l'arabe ou un dialecte de l'arabe qui ont usage de cette langue, euh, bah, contient aussi d'autres diversités culturelles euh, qui ne sont pas en langue arabe. Mmh. Et, euh, et on donc ça serait peut. De... Exactement, ouais, les ouais. musiques amazires, On peut penser aux musiques kurdes. Mmh. On peut penser à même des minorités, euh, euh, d'autres minorités euh, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Je sais pas, les tcharkèzes. Euh, c'est, c'est pas ça qui manque en fait, les peuples dans ces dans ces contrées. Du coup, euh, moi je préfère parler des musiques arabes globalement, même si c'est vrai qu'en France on a tendance à plutôt euh, parler de la musique arabe euh, ce qui est pas assez juste parce qu'on parle pas Enfin, aussi on peut dire la musique française mais ce serait réducteur aussi puisqu'il y a plusieurs genres musicaux en France et en français je pense qu'un des euh, prismes déterminants c'est quand même l'usage de la langue en, quand on la chante et c'est vrai que dans cette catégorie de des musiques arabes, ce sont des des, des musiques chantées en en arabe, que ce soit en arabe dit classique, en, en fausra, ou que ce soit chantées dans des variantes locales, des langues vernaculaires, les langues parlées dans des pays ou dans des territoires, parce que pareil, quand on rentre même dans un seul pays, on se rend compte qu'il y a une diversité linguistique sur le même sur la même langue vernaculaire, quoi. Euh, assez assez impressionnant. Ensuite, je pense qui qu'il détermine en fait un peu euh, ce qu'on peut euh, considérer, ce qu'on considère en fait comme des musiques ou des genres musicaux plutôt euh, arabes. Ce serait euh, les rythmiques et l'orchestration. Je pense que c'est assez déterminant euh, dans la manière dont se construit euh, la musique. Quand je parle de, de rythmique ou d'usage d'instruments, ça ne veut pas dire que c'est des instruments qui ne sont utilisés que par des arabes. Euh, là aussi, ce serait réducteur, puisque les, les instruments euh, dits classiques, on peut penser au houd, euh, le oud, la guitare dite orientale en Europe. En forme de lutte Ouais, c'est le lutte Même sa traduction, c'est le lutte mmh. Et c'est euh, un instrument qu'on retrouve en Grèce, qu'on retrouve en Turquie, qu'on retrouve en Iran. Elle connaît euh, des variantes euh, aussi, hein, dans sa construction, dans ses cordes, dans l'usage qui en est fait. Euh, pareil pour le khanoun. Euh, qui est un élément aussi déterminant de ce qu'on considère comme étant une musique classique arabe.
0: Le kanoun qui ressemble à une sitar une assez allongée, et qu'on, une qu'on peut euh...
2: poser sur une table et qui et se un joue. Plectre,
0: d'ailleurs, même souvent, non ouais, Et
2: qui se joue. Alors moi, je suis pas musicologue et ouais, je ne sais pas. J'aurais rêvé. Ouais. Vraiment, j'aurais rêvé de faire du kanoun, mais on n'a <rire> pas pensé à m'inscrire en même temps. Je suis né en France et c'est pas les cours de kanoun qui, on va dire, il y a pas <rire> vraiment d'offres. <rire> on en a très peu, quoi. C'est plus un instrument qui coûte très très cher, par ailleurs mais euh, mais qui se qui se joue avec les deux mains. Ouais. J'imagine, je suis pas musicologue encore une fois mais que ça doit être dans les mêmes familles que la sitar effectivement et c'est aussi une musique qu'on retrouve en Iran. Le qanun est aussi utilisé en Grèce. Donc en fait voilà, c'est pas des euh, c'est pas forcément des instruments qu'on retrouve seulement dans seulement les pays dans ces arabes, hein. ouais. euh, c'est juste qu'en fait le rassemblement de certains d'entre eux et la manière de jouer de la musique avec peut former euh, un genre musical euh... que,
0: Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une diversité importante avec des, des sphères d'influence culturelle, historiquement, des, des vagues successives, etc., qui, qui mélangent forcément les genres, mais comme dans tout pays, dans tout style musical, d'ailleurs. Mais c'est particulièrement vrai parce que c'est, c'est, un, c'est vaste, déjà, d'un point de vue géographique, le monde arabe. Puis on pourrait même intégrer dedans des, des pays comme la Turquie, et dans le monde arabo-musulman, en tout cas, qui aussi ont des spécificités musicales mais qui parfois empruntent des codes
2: alors je ne mettrais pas la Turquie dans le monde arabe je pense que ah, arabe ou
0: musulman en tout cas
2: musulman ouais. du coup
0: <rire> j'aime pas trop mêlé les deux très bien non non mais parce qu'en fait c'est
2: vrai que c'est des pays enfin c'est des régions qui ont des liens enfin on est quand même sur des régions qui ont souvent fonctionné on va dire euh, dans des empires communs donc en fait, la, la circulation parle, passe par le fait qu'il y a eu des empires hein, oui, euh, qui ont pu... Euh, ouais, L'Empire ottoman, avant l'Empire euh, Abassil, l'Empire omeyyade. Donc il y a, y a des rencontres, évidemment. Et on s'inspire les uns des autres, même dans la langue qu'on parle, avec euh, diversité de mots euh, qui, euh, voilà, euh, viennent euh, viennent de toutes les langues euh, du coin. Euh, de manière euh, différente aussi, selon à que, dans quelle position on se situe dans, dans cette ère géographique qui est assez vaste. Ouais. Euh, mais effectivement, et puis je pense... Au-delà de la diversité des, des, des instruments qui viendraient de différents peuples, de, de différentes influences en interne, euh, je pense par exemple au, évidemment au Maghreb avec les musiques amazigh, il y a aussi une diversité selon le genre, le, la catégorie plutôt dans laquelle on place le genre musical. Les musiques populaires n'empruntent pas au même euh, n'utilisent pas les mêmes instruments que les musiques euh, dites classiques, c'est-à-dire les musiques de palais où les musiques étaient euh, plutôt euh, pendant longtemps en tout cas réservées à des classes euh, supérieures. Et, et voilà, on joue pas la même chose dans un palais que dans un village.
1: C'est de la musique de chambre, un peu, en fait.
2: Bah, en tout cas, la musique, par exemple, si on prend la musique classique égyptienne, qui va avoir cette empreinte arabe très forte parce qu'elle va circuler et qu'elle va être écoutée en dehors des frontières de l'Égypte. Euh, évidemment, les musiques, la musique sur laquelle repose, par exemple, le répertoire d'une home évidemment, il va évoluer ce répertoire aussi. On n'est pas... M'kunfum, dans les années 20, c'est pas 30. C'est pas la même personne que dans les années 60. Dans les années 60, elle est beaucoup plus pop. Et elle, 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 elle s'est autorisée des choses qu'elle ne s'autorisait pas avant. Parce qu'elle voulait pas, d'ailleurs. Euh, par exemple, l'usage d'instruments occidentaux. Dans le, dans l'orchestre. Et, euh, du coup, oui, c'est des musiques qui sont plutôt nées dans les, les milieux citadins. Donc, peut-être même au-delà de la dimension bourgeoise et populaire, il y a aussi cette dimension ville. Campagne euh, qui est euh, de toute façon assez, assez importante pour comprendre certains des pays de cette euh, zone.
0: Daz, toi par exemple, c'est, est-ce que c'est une musique que tu connais un peu Ça t'évoque quoi quand on te parle de musique arabe
1: mm. Moi, je, alors je, je l'ai dit en off, hein, mm. je vais être la caution euh, occidentale. Je <rire> n'ai pas <rire> dit exactement ce terme-là <rire> je, tout à l'heure. Je ne suis pas un grand spécialiste <rire> non plus. <rire> non, moi en fait, effectivement, j'ai euh, absolument zéro culture euh, de. de, 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 de de ce genre musical donc pour moi quand tu me parles de musique arabe très logiquement je vais aller sur le rail tu vois et je sais que c'est euh, un tout petit morceau du truc et pas forcément en plus le plus euh, qualitatif euh, quand on quand on parle de ça tu vois donc euh, moi je suis ravi d'être là parce que ça va me permettre de, euh, enfin de passer à l'étape euh, supérieure et de d'ouvrir un petit peu mon mon répertoire parce que là franchement ouais je suis euh, c'est moi j'ai l'impression d'être sur une autre planète ouais. et c'est très même avec
2: le rail le, 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 le pas le plus qualitatif
1: ah, <rire> ben, tu alors, m'as heurté <rire> non mais alors si ça se trouve si ça se trouve et, et moi je ne demande que ça je ne demande qu'à entendre, qu'à entendre du bon
2: rail ah parce que tu n'as tu n'as entendu que du mauvais rail jusqu'à moi, présent moi j'ai entendu
1: que des trucs euh, je t'avouerais que c'était pas exactement ma fais... tasse de thé mais tu penses à quoi tu penses à l'époque en France Faudel ouais, 300, et Faudel et tous ces trucs là tu vois et euh, je me dis bah, c'est cool ça a tu vois comme on, comme on disait pas à l'époque <rire> mais euh, je me dis euh, avec le recul c'était un truc qui était déjà très très formaté passage mmh. radio machin etc clip et tout et donc en fait la réception que moi j'en avais c'était ok ils ont adapté le truc au goût euh, mmh. français en tout cas pour que justement ça ça plaise à, à à des gens qui sont pas habitués à cette musique-là et je me dis euh, est-ce qu'il y a euh, du raï hardcore tu vois bah, parlons-en peut-être alors on va pas vraiment parler de toutes
0: les musiques arabes parce que c'est, c'est impossible mais peut-être commencer euh, euh, à parler un tout petit peu de la musique au Maghreb on pourrait ajouter l'Égypte aussi l'Afrique du Nord en tout cas euh, donc rail... là,
1: là, là donc on a dit qu'on partait du Maroc ouais. jusqu'au Golfe donc
0: large c'est... En,
1: on... esquiv... c'est... en esquivant la Turquie me ouais.
2: En esquivant la Turquie, effectivement. Enfin, on peut, on peut aussi, faire des points coup... avec la Turquie, j'en serais ravie. Mais euh, mais euh... mais effectivement, en tout cas, les, les musiques euh, iraniennes et, et turques, il ouais. ont, ont, ouais. ont... y a toujours eu des circulations, mais après, on les rentre pas dans des catégories, et notamment parce que les auditeurs Enfin, la spécificité aussi de ces musiques-là, c'est quand même qu'ils ont des auditeurs. Euh, voilà, on est un chanteur égyptien, il n'est pas écouté qu'en Égypte, quoi. Et mmh. euh, potentiellement, un chanteur tunisien aussi. Euh, d'ailleurs, il y a des chanteurs tunisiens qui ont fait carrière ailleurs. Enfin, il y a une circulation du fait de la langue mmh. et euh, du lien culturel et historique euh, que peuvent se nouer ces pays, qui fait qu'en fait, c'est des musiques qui sont écoutées. Euh, par un grand nombre de personnes sur un territoire très vaste. D'accord. Et donc ça c'est quand même assez important pour comprendre pourquoi on dit aussi les musiques arabes alors que des fois il y a des, des grandes différences euh, gigantesques euh, entre les entre les genres quoi. Mais ça ça ça, ça compte. Euh, pour revenir à, 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 ta, à ta remarque sur, euh, sur le rail, c'est ah. vrai qu'il y avait quand même eu euh, <rire> parce que du coup, je, je, je défends. Euh, tu, tu, l'as, tu
1: l'as fait mal. Là, je, crois <rire> que, je, je défends quand même. Pas le but, hein, je, je non, mais dire. je
2: comprends ce que tu veux dire quand tu dis que tu, si tu te demandes si ça n'a pas été euh, modifié euh, ouais. en arrivant en Europe en et, c'est, adapté, et c'est ouais. adapté. Ouais. ça c'est sûr. On le situe notamment à, à l'album Couché euh, premier album international de Rail, où il y a quand même une volonté euh, en faisant appel à Sophie, à, à à Safi Boutella, qui est un jazzman de euh, un de lycée. Ouais. moi j'aurais envie de dire voilà, le rail. Okay. de lycée parce que euh, les, les les justement les instruments euh, du rail traditionnel quand bien enfin bon après le rail faisait un usage des instruments euh, des cuivres Ouais. Des cuivres, ça intervient dans, la fin des, dans les années 60, euh,
0: 70. Et peut-être juste petit topo sur le rail, musique populaire, quelles sont ses, ses, ses spécificités, enfin, pourquoi cette musique a marqué, et effectivement, ensuite on arrivait peut-être à, en France, comment elle a été euh, revue, quoi. Ouais.
2: Alors, je reprends depuis le début du cours. C'est vrai <rire> que je me suis précipitée pour répondre. <rire> Mais du coup, ouais, le, le rail, c'est une musique algérienne euh, qui va se diffuser euh, très largement au Maroc. Euh, en Tunisie et en France. Euh, je dis très largement Maroc parce que c'est vrai que le, le Maroc va même produire ses propres chanteurs de rails et va, voilà ça va être une musique très écoutée. C'est moins le cas en Tunisie. Euh, et puis, il n'y a pas de, de chanteurs de rail à proprement parler en Tunisie. Y a un, un public, mais ce pas nécessairement euh, le plus grand public de rail Donc, c'est une musique qui, qui naît euh, dans l'Ouest algérien. Cette musique repose sur un patrimoine euh, qui est celui de l'Oranie. Donc, la région euh, où se trouvent Bel Besse bah, et Oran dont prend, donc Lorani prend le nom de Laurent, <rire> d'ailleurs et du coup euh, elle repose sur le Bédoui euh, le Bédoui c'est, donc on pourrait traduire par le Bédouin hein, c'est les, la musique rurale euh, de Lorani euh, qui se chantait avec euh, et le Gaspa le, le Gaspa c'est, c'est une flûte spécifique aux, 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 trois, aux trois pays, ou peut-être aux quatre, je pense, que, je pense que la Libye aussi, ils ont de la gazba, euh, qui a une sonorité particulière euh, d'origine berbère, et le galel, qui a un, une espèce de petite derbuka. Et c'était une musique chantée principalement par les femmes, euh, et c'est ces sonorités-là qui vont créer le rail qu'on connaît aujourd'hui. Euh, c'était chanté par des femmes qu'on appelait les maîtres euh qui pouvaient donc euh, intervenir pendant des mariages, ou aussi des cérémonies, euh, par exemple, soufies, en tout cas pour euh, des cérémonies euh, religieuses. Euh, ça va être aussi chanté par des hommes, euh, qui vont aussi emprunter à la fois au registre plus, j'ai envie de dire liturgique, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas euh, religieux et aussi chanter le, le profane. Et, euh, et cette musique-là va euh, va se modifier euh, à la rencontre de l'espace urbain euh, qui est qui est ou qui se déballe à basse, en empruntant à d'autres styles musicaux aussi de la région. Je pense au rasri, qui est une musique euh, un genre musical d'oran. C'est de la variété euh, plus 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 parce que variété. Je sais pas comment traduire en français, mais en tout cas, le rasri, le c'est Ahmed Wahbi, qui est un très grand chanteur algérien, qui en est le, le le plus grand représentant. Donc, il fait de la musique algérienne avec un peu d'emprunt à l'Égypte. Enfin voilà, c'est aussi un, un... né d'une influ... influence, quoi. Et le raï, on va dire ce que qu'on connaît, en tout cas, qui va Peut-être impacter le plus le rail qu'on connaît aujourd'hui, c'est aussi l'usage, à partir des années 60-70, euh, des cuivres et euh, de, l'en, de l'entrée, euh, notamment, bah, de, du saxo. Euh, euh, on le doit à un, à un musicien bel et mou et à, à deux chanteurs, euh, Bouteille Basrir, et euh, Bouteille Jabel Kassen, qui sont un peu les, 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 ce trio qui va euh, renouveler le rail. Et,
1: euh, et le faire passer, du coup, dans...
2: Dans, dans quelque chose aussi qui se produit plus euh, euh, dans les cabarets. Enfin, D'accord. aussi un environnement du rail qui parce, se crée.
0: Ce que j'allais te dire, pour, pour essayer de suivre le fil, c'est que moi j'en ai l'image par exemple d'une musique très liée à la jeunesse. Le ouais. rail, effectivement, assez citadine. Et même d'ailleurs, d'une certaine manière, parfois un peu provocatrice. Oui. Euh, comment on en arrive à ça enfin,
2: bah, je pense que c'est vraiment, pour moi, euh, aussi dû à une spécificité historique euh, de, d'une exode, d'un, d'un exode rural aussi de, de population. Euh, en tout cas, les musiques issues euh, du milieu rural algérien euh, arrivent en ville et se modifient, ou plutôt donnent naissance à, à, à une chose différente, je sais, parce que le Bédoui et le rail ce n'est pas, c'est pas la même chose exactement. Mmh. Mais il y a ce, ce, cette, euh, cette poutre maîtresse quand même qui est là. Et, euh, et c'est une musique effectivement qui, qui a la spécificité d'être celui de d'avoir été en tout cas ce, ce, celle d'une, d'une jeunesse et d'ailleurs à plusieurs reprises ça va se renouveler, donc déjà dans les années 60-70 c'est la jeunesse que représente donc Bouteille Basrir euh, Bouteille Jab el-Kassem euh, mais euh, on va aussi connaître une autre jeunesse avec les Cheb, donc là qu'on commence à, à connaître du ouais. coup, mais qui arrive dans les années aussi, euh, soin, enfin 70 plutôt eux, fin 70 et c'est des Khaled, évidemment qui va être le euh, la grande star et ceux qui vont suivre, euh, Shep saharawi et, et le rail, va aussi être écho de préoccupations euh, que sont celles de la jeunesse. Euh, pas que les hommes, mais en tout, cas, ils, en tout cas, les hommes vont porter des préoccupations qui leur sont spécifiques, euh, le rapport à l'alcool, par exemple. Le, Bédou, le Bédoui, déjà, avait cette spécificité d'être considéré comme une culture euh, très populaire, euh, avec euh, vue de très haut par, euh, par ceux qui faisaient de la musique, on va dire, plus classique. Euh, et le rail va, va garder cette euh, ce, cette, enfin, cette, euh, cette projection faite par les, par par la culture légitime, cette projection négative qu'on, ouais. on, sur le rail, mais notamment par les propos qui, qui vont être euh ceux des, des chanteurs d'oreilles. De Donc c'est chanter l'amour, c'est chanter euh, la fin de l'amour, c'est chanter euh, euh, des textes euh, érotiques.
0: Ce qui, dans le contexte euh... culturel de l'Algérie de l'époque, n'est pas commun et en tout cas crée un décalage entre une certaine génération et les précédentes.
2: Alors en fait, disons que les précédentes générations, on a aussi de ça, ouais. mais c'est toujours très imagé. En fait, pour moi, le rail se distingue en, est, en, en, en faisant vraiment usage de la langue du quotidien. Et quand je dis langue du quotidien, c'est pas nécessairement euh, un registre de langage hyper soutenu euh, dans la manière de... Ouais. Euh, de s'exprimer ou euh, par exemple que ce serait un arabe le plus proche de l'arabe classique c'est pas ça c'est plutôt que par exemple le charbi pouvait parler de de choses érotiques ou d'amour ben, d'ailleurs l'amour c'est un des sujets préférés du charbi donc la musique d'Alger la musique euh, c'est qui est Une des
0: grandes musiques populaires de l'Algérie, qu'on retrouve aussi au Maroc, en Tunisie...
2: Alors non. <rire> Tunisie, le, Alors le charabie, charabie marocain ah non, ouais. n'est pas ah, le même que le charabie. C'est pas le même, en tout
0: cas, on parle, chaque, le charabie, le terme est utilisé dans chacun ouais. de ces Alors pays, du en
2: coup, en coup, charabie veut dire euh, euh, qui vient du peuple, ouais. populaire, du coup c'est populaire. Sauf que du coup, le charabie algérois a quand même... Ça s'appelle le charabie, ça vient... Sans rentrer trop dans les détails peut-être techniques, mais ça vient du malhoun. Le malhoun, c'est la poésie chantée, euh, en langue euh, déjà en vernaculaire en fait, mais très soutenue. Euh, le chabi en fait va, va naître euh, au début du 20e en, en empruntant ces poèmes, en chantant ces poèmes-là, qui sont des poèmes qui datent de, de siècles et de siècles, hein, euh, et en les adaptant avec des, des instruments de musique, euh, justement les mettant en musique différemment avec la mandole, etc. Le charabi, même s'il s'appelle le charabi, et que c'est très populaire, effectivement, c'est très écouté, c'est quand même considéré comme la culture légitime. C'est-à-dire que c'est la bonne musique. C'est la musique euh, des gens qui ont la classe et, euh, et qui, euh, qui... Voilà, qui, qui, qui représente la culture légitime algérienne, comme je, je sais pas, mais euh, je pourrais pas... Peut-être pas le comparer à l'opéra en France, mais voilà, on est quand même dans, le, genre, dans quelque chose de revendiqué comme... Comme, comme très bien. La quoi, ouais, très hein, bon, hein. Classe et... Euh, et comme la musique de la nation. quoi. Enfin, voilà. ouais. Le rail, c'est pas ça. Le rail, c'est une musique qui euh, emprunte à une langue quotidienne et qui raconte parfois de manière très crue euh, la réalité de la vie. Et, euh, et c'est ça qui, qui modifie les choses, c'est que d'un coup, on ne fait plus usage d'un, d'un registre imagé, on le juge vulgaire, on, on juge que les, les, les chanteurs euh, euh, même s'ils ont une belle voix, du coup, euh, font usage de leur voix de, de, d'une mauvaise manière. Donc, c'est, c'est ça, en fait. Et c'est vraiment, pour le coup, représentatif de l'état de la jeunesse euh, algérienne à l'époque. Et je pense aussi de l'esprit euh, d'une ville qui est au rang, qui est une ville euh, qui va euh, être très vite l'épicentre de la fête en Algérie. Quoi.
0: En parallèle de ça, est-ce que, pour, pour étendre un peu le sujet... Et... Petit à petit, aller vers le Proche-Orient quand même. pour L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir une vision globale, sans trop rentrer dans les détails, mais peut-être pour terminer vers, sur le Maghreb. Est-ce que même, de manière générale, dans les musiques arabes, on peut faire un peu ce distinguo, comme il existe dans la musique occidentale, de la musique savante, la musique populaire, musique profane, musique sacrée d'un côté Est-ce qu'il y a des, des grandes familles, entre guillemets, comme ça, qu'on peut dégager pour rester un peu dans le général Oui,
2: oui bien sûr, il euh, euh, la musique savante existe. C'est une musique... Euh... Par exemple, pour le cas de l'Égypte, qui euh, est la musique d'Uncle Fum, on va dire. Mais en tout cas, pas à toutes les périodes, exactement dans sa forme la plus savante. Et c'est la musique... Euh, et c'est sur ce, sur quoi même sa musique la plus populaire, c'est-à-dire la période des années 60, euh, où elle sort des titres comme Enta Omri, qui, euh, qui est un banger, en fait, à l'époque. <rire> vraiment, tout simplement. Euh, bah, c'est Sa structure vient de là. Euh, là où il y a des musiques plus populaires, euh, qui ont souvent... Comme je vous disais tout à l'heure, une connotation rurale, une connotation du du peuple, là, pour du coup, le petit peuple. Et effectivement, il y a des genres musicaux euh, qui sont consacrés aux religieux. Et d'autres qui sont consacrés aux profanes. Après, des fois, il y a des basculements. En fait, le charbi, notamment, c'est une musique qui a beaucoup fanté le, le, enfin, le charbi. Le malhoun, d'où vient le charbi, du coup. Et bah, du coup, beaucoup de, de poèmes plutôt d'ordre religieux. Euh, par exemple, le bedouin euh, s'interprétait aussi dans des contextes de confrérie. Donc dans un contexte religieux et en fait la modification vient quand on emprunte à ces musiques-là à ces formes-là qui viennent du registre plutôt religieux et qu'on sort euh, du cadre euh, de, du fait de chanter Dieu euh, et les louanges quoi et il y a des
0: musiques aussi qui se créent sans, sans but de, de de chanter Dieu quoi. En ce qui concerne la, la musique savante la, la musique écrite euh, moi comme ça j'aurais, j'aurais tendance à plus la rappro- rapprocher ça de l'Égypte. Mais c'est peut-être une erreur, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais euh, peut-être que ça peut nous permettre quand même de parler justement de la spécificité, notamment de l'industrie du disque égyptienne, qui a eu une place importante euh, pour se déplacer petit à petit euh, géographiquement.
2: Ah bah, je suis ravie. Moi, je suis très égyptophile musicalement. Donc, euh, c'est, c'est assez connu. Donc, je n'aurais pas l'impression de... Enfin, voilà, c'est quelque chose que moi, dans laquelle j'ai baigné. Donc, effectivement, l'Égypte a eu un rôle particulier. Euh... Bon, déjà, c'est, c'est un État qui... Enfin, c'est un État. C'est un pays qui existe depuis très longtemps, évidemment, l'Égypte, euh, en tant que telle dans ses frontières et plus ou moins dans ses frontières mais en tout cas qui a son et qui est un pays qui a qui a qui a eu une industrie du disque très tôt on va dire qui a bénéficié de de du développement de l'industrie sonore assez rapidement et qui s'est rapidement développé en industrie à part entière ça passe par plusieurs plusieurs choses c'est à la fois la la création de, de labels et de et de dans de personnes qu'on pouvait donc de, de professionnels de la musique ou de personnes devenant professionnels de la musique qui est enregistré, et c'est aussi dû à une industrie euh, cinématographique euh, très importante qui, vont, qui va permettre en fait, à l'Égypte, euh, à travers ses comédies musicales qui constituent son genre le plus, euh, le plus connu à l'international, et euh, qui con- on considère souvent ça comme l'âge d'or de, du cinéma égyptien, va pouvoir aussi euh, diffuser son modèle musical euh, en dehors de ses frontières. Après, l'Égypte avait aussi euh, a été un épicentre du pouvoir. Euh, le Caire a été capitale. Euh, pendant longtemps sous les Fatimides, et donc avait aussi une musique savante euh, qui s'est développée au fil des années euh, et, euh, et sur laquelle repose, on va dire, le style musical, ou quand on pense musique classique. Comme je disais, je fais le parallèle avec Compris le faut on pense à, à ça. Mais comme je disais, elle, elle repose ça sur, 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 un, sur des styles musicaux qui sont nés dans le, au 19e siècle. Quoi. Et
0: quand on parle de musique classique, est-ce qu'il faut le rapprocher de la musique classique occidentale ou c'est juste le fait qu'elle, qu'elle soit inscrite depuis longtemps dans, dans un patrimoine, une filiation, un apprentissage, etc., fait qu'on la considère comme classique, mais que d'un point de vue sonorité, c'est pas similaire à la musique classique telle qu'on l'imagine en France, par exemple
2: Ah non, c'est pas similaire ouais. du tout. Euh, mais en fait, c'est, je pense, la portée symbolique qu'on met dans okay. ces musiques. Euh, encore une fois, pour moi, c'est les, les, les musiques dites, euh, ouais, de la culture légitime, euh, de la, la culture du, du pouvoir ou des gens qui en ont. Euh, pas nécessairement parce que du, quelqu'un comme Moukalem, enfin, je veux dire, quelqu'un comme va justement populariser ces musiques auprès de tout, tout le peuple égyptien et bien au-delà. Euh, mais à la base, c'est des musiques qui font partie des codes euh,
1: de la bon société, goût. ouais, euh... du
2: bon goût, quoi. Ouais. Euh, et c'était d'ailleurs des musiques. Elle, elle, elle a, elle a commencé. Euh, Bon, elle, a, elle a commencé, l'enregistrement sonore existait déjà, donc elle a commencé à, à se diffuser euh, et à devenir populaire assez rapidement euh, par sa voix. Euh, mais euh, ses prestations euh, sur scène étaient euh, euh, au départ réservées euh, à l'élite. Bon, ça l'a toujours un peu été dans le sens où il faut, fallait pouvoir se payer une place pour aller voir Oum Kul Mais je parle euh, de représentation dans des palais euh, sous le roi Foued et Farouk, donc les deux derniers rois d'Egypte. Fouad étant un, un mécène de la musique, on va dire, un mécène euh, de la production musicale et cinématographique, c'est quelqu'un qui a plutôt poussé l'Égypte à la, à la production, et euh, qui pouvait se représenter dans des maisons bourgeoises, pour se faire connaître. Donc c'est aussi euh, ça qui Il y a distingue. C'est un aspect
0: politique, en fait, derrière, de... D'utiliser la musique aussi comme véhicule d'une influence et pourquoi pas d'un, d'un pouvoir et de la résonance d'un pays c'est ce que Alors, je veux dire. Euh, Ou...
2: à l'époque de, de, de Fouad, oui, sans doute, bien sûr, mais après, on c'est vrai que ça a toujours été... après
0: avec Nasser, par exemple. Oui, ça,
2: c'est le soft power euh, ouais. égyptien euh, dans toute sa splendeur, on va dire, dans le sens où il y a vraiment eu une volonté euh, euh, de, de diffuser le modèle égyptien de pensée, on va dire, parce que c'est n'est pas nécessaire. Ouais, le modèle politique, par d'autres moyens, le modèle culturel, euh, par le cinéma euh, même si en fait finalement Nasser va faire des choix qui 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 vont rendre le cinéma moins populaire. Je dis ça parce que en fait le cinéma égyptien n'est pas d'initiative politique nécessairement, il n'est d'investisseurs privés qui qui investissent dans cette nouvelle technologie qu'est le cinéma et, euh, et rapidement bon quand le film les films parce que c'était d'abord en muet euh, passe euh, on peut du coup entendre les acteurs euh, très rapidement l'Égypte se lance dans la comédie musicale. Et développant ses propres codes musicaux qui vont euh, le rendre, rendre ce cinéma très populaire. Et Nasser, ben typiquement, il va te considérer que ses films, c'est bidon. Même s'il aime bien certains des chanteurs et tout, c'est bidon, c'est pas le modèle socialiste, euh, c'est pas le vrai peuple égyptien, euh, c'est les bourgeois, enfin, c'est la vie des bourgeois qui est racontée. Et il va plutôt promouvoir des films très
0: socialistes. Il faut se replonger oui, dans le contexte politique de l'époque. Ouais. C'était l'alliance de différents pays qui se voulaient une alternative dans le monde notamment à la puissance américaine, etc.
2: Oui, complètement, c'était l'ère du panarabisme porté par Nasser, et puis euh, euh, des non-alignés, donc on est sur, sur un contexte politique euh, en opposition, qui se construit en opposition. Mais et qui la se culture construit... a un
0: rôle là-dedans, quoi. Bah, en
2: tout cas, ça se construit aussi en opposition au passé euh, monarchique de l'Égypte et à cette musique euh, euh, venant du palais. Euh, je dis ça parce qu'en fait, à l'époque où Nasser devient président de l'Égypte, après un coup d'État, il militaire du coup parce que Nasser est un militaire à la base euh, les figures qui vont émerger c'est des figures de jeunesse euh, que vont représenter quelqu'un comme Abdel Halim qui est un chanteur très populaire et c'est la, la, la c'est une musique plus euh, que je trouve plus pop déjà d'une part et c'est des figures très jeunes. Prenons un autre exemple dans une actrice, mais qui faisait aussi office de chanteuse parfois dans des films, sur hosni C'est la fille libre, très jeune, très moderne. On est sur d'autres, d'autres codes, en fait. Euh, une autre jeunesse que la jeunesse qui a été celle de l'époque monarchique, mais aussi cette époque monarchique constituant quand même ce qu'on appelle l'âge d'or de la musique égyptienne. Après, il y a des gens qui perdurent, ou qu'il font en l'occurrence, euh, qui a la spécificité euh, de savoir s'adapter, d'une part. D'autre part, d'avoir été très pro, pro-nasser et euh, qui va mettre sa voix au service de l'Égypte. Je dis ça parce que, notamment, après la défaite de, euh, de 67, elle fait une tournée mondiale pour euh, renflouer les caisses, quoi. <rire> Tout simplement.
1: Ça s'est fait en opposition à ce, que, ce qui était la bonne musique égyptienne euh, jusque-là Pas totalement c'est-à-dire qu'ils l'ont ils l'ont reprise et après ils se la sont réappropriées ou euh... alors
2: du coup la musique égyptienne se diffuse plus massivement à travers les films euh, mais euh, et, et ces codes qui sont ces codes musicaux vont, vont se développer largement à cette époque donc on est dans les années 40, 50, 60. Et ça avait déjà un peu commencé avant mais il y a plus de d'emprunt à, à la à des instruments occidentaux qui interviennent euh, à partir du moment où euh, on est dans les années 50-60. Euh, pour vous donner un exemple c'est quelqu'un comme Abdel Wahab Abdel Wahab c'est un chanteur très important en Égypte un très grand musicien un très grand joueur de route d'ailleurs en l'occurrence et lui il a souvent fait de la musique très classique et à la fois il a toujours été porté sur d'autres styles musicaux plus, plus, euh, enfin, qui ne sont pas arabes en fait euh, le jazz notamment il a pu d'ailleurs euh, développer ça dans sa musique il, c'est une personne qui m- modifie euh, la musique dite classique égyptienne assez rapidement dans le dans le temps, mais il y a des gens qui font qui refusent de, de, de participer à cette à ce qu'on a enfin ce qui est considéré comme mettant euh, travestir la musique. Oum ouais. elle l'a refusé pendant très longtemps et elle n'aimait pas euh, bon rap de doha pour plein de raisons, mais en l'occurrence je pense qu'elle portait pas forcément euh, en haute estime sa musique
1: ouais.
2: et pourtant je pense que pour un auditeur euh, occidental ce serait un peu la même chose quoi, enfin ce serait ouais. très proche
1: quoi. Ouais. On ferait pas la différence.
2: Mais euh... du coup par exemple quand ils vont collaborer sous, sur demande de Nasser d'ailleurs elle va, enfin, va finir par accepter qu'il y ait une guitare électrique.
1: D'accord. Et Alors ça, c'était, elle, ça, c'était euh, mort, quoi. Ouais.
2: Non, c'était, c'était vraiment pour elle hors de question D'accord. De, de faire ça.
1: Donc là, c'est même plus de l'adaptation, là. c'est <rire> de l'adaptabilité, c'est carrément retourner sa veste, en fait. <rire>
2: bah, en fait, c'est hyper léger quand même, c'est pas non plus... Euh, ouais. C'est pas <rire> non, c'est non pas plus... Euh... C'est euh... Non, c'est non. Vrai, c'est non, non, c'est un petit moment <rire> euh, de... Il euh, y, y a des gens, voilà, Abdel Halim, pourquoi il, il modifie la musique Je vous parlais de lui, ce, ce, ce jeune euh, de l'ère nasérienne. C'est que c'est aussi un des premiers qui va... Euh, Donner une vraie place à des instruments qui ne sont pas des instruments classiques dans l'orchestre. Euh, l'accordéon. Ah
1: ouais euh... Est-ce que c'était une bonne idée, ça ouais, je suis coste- pas sûr. A... <rire>
2: C'est beaucoup plus pop. Du coup, pop, dans le sens, en tout cas, qui se rapprocherait de la musique européenne. Quoi. Ouais. Et, euh... Et en fait, on ne faisait pas de la musique comme ça euh, par, le, par le passé.
1: Mais donc ça, c'était une volonté, justement, de... Conquérir des marchés ou non, juste je d'être que... dans l'air du temps et de...
2: Moi je pense que c'est plus une question d'air du temps. Ouais. Euh, et, euh, et je pense que c'est des personnes qui étaient réellement aussi euh, intéressées par d'autres. Euh, ce qui euh, se passe ailleurs. Ouais, et... d'autres ouais. façons de faire de la musique. Parce que moi je vous citais Abdel Wahab, donc il pouvait faire des trucs hyper classiques et à la fois il adorait la rumba.
1: Okay.
2: Et des fois même des gens euh, qui faisaient des trucs t- très classiques en fait faisaient des réadaptations de, de chansons euh, de rumba. Moi je pense à, à Mohamed Delk. Qui est le plus grand lutiste de l'histoire. Et qui était le. le selon le...
0: qui Selon toi Selon moi et selon luthiste plein de gens, globalement ouais, c'est, tout c'est... Tout Globalement, tout le monde est d'accord <rire> sur ça.
2: Et c'était le, le, le lutiste donc, Alphonse. Et un compositeur. Et il compose pour la chanteuse Asmahan, qui est très connue euh, aussi, mais qui a une vie très courte. Elle est décédée euh, dans un accident de voiture très jeune. Une chanson euh, qui est basée, en fait, sur une romba.
0: Parce que, si je comprends bien, donc on a la musique classique, on a des musiques plus populaires. Là, on parle d'une époque, en parlant globalement de l'Afrique du Nord, hein, toujours, euh, une époque où ça s'ouvre euh, à des styles plus européens, comme tu le dis. Euh, on pourrait se poser la question, d'ailleurs, parce que c'est quand même des territoires aussi qui ont été marqués par une histoire coloniale, que ce soit vraiment en tant que territoire français pour l'Algérie en tant ou des mandats pour les autres pays. Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà, avant ça, des, des croisements, des mélanges et...
2: Alors, moi, je ne suis peut-être pas la, la, mieux, la plus habilitée à répondre à cette question. Euh, ça a dû exister, mais, euh, mais là, je n'ai pas forcément d'exemple mmh. en tête. D'autant plus que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas d'enregistrement sonore de ces, de ces musiques-là. On a des enregistrements qui naissent à l'époque coloniale. Mmh. La technologie de l'enregistrement, c'est une technologie qui a, qui a été créée par les Européens et qui a été... Euh, qui a été euh, qui, qui qui a été euh, donc développé après euh, d'ailleurs d'abord par des Européens aussi hein, parce qu'il y a une voilà des, des entreprises comme Gramophone ils y voient tout un intérêt à ce qu'il y ait un marché euh, et qui ait des indigènes qui achètent euh, de, la, de la musique ouais, quoi donc euh, donc on est quand même aussi dans un contexte où ces pays sont de toute façon sous influence voulue ou forcée donc euh, et après on fait ce qu'on veut euh, de ce qu'on nous ce dont ce qu'on nous a imposé oui, on, se le euh, hein. on se le réapproprie donc c'est c'est aussi ça l'histoire de des musiques arabes euh, comme de tous les territoires qui ont été sous, sous colonisation sous domination coloniale mmh. c'est qu'on il y a des il y a des choses qui arrivent sur les territoires et euh, tu te les appropries tu les appropries pas quoi et, euh, et c'est aussi pour ça qu'ils sont enfin qu'ils entendent et qu'ils écoutent d'autres musiques pour pour certains musiciens qu'on a pu citer c'est c'est ça circule par intermédiaire de la radio, parce qu'il y a aussi des colons dans ces pays. Euh, une ville comme Moran a pu être influencée par les musiques espagnolisantes euh, espagnoles, euh, jusqu'à dans sa langue. D'ailleurs, euh, l'Oranie a, a des emprunts à l'espagnol, mais parce que c'était un territoire qui, était, euh, qui a été occupé par, par l'Espagne, et qui par ailleurs euh, contenait, il y avait une, une importante communauté pied-noir d'origine espagnole, que les gens entendent. Euh, ça ne veut pas dire que les gens n'ont plus leur style propre. Hum. Mais ça veut dire qu'il y a des influences.
1: Oui, bah, c'est forcé, ouais.
2: et, et dans les deux sens, même si forcément, quand on est dans une position de domination, on regarde de haut l'autre. Donc, euh, on est sur autre chose. quoi.
0: Et je ne sais pas si c'est une question bête, mais est-ce que aussi... Euh dans le rapport au passé, à la colonisation, il y a un changement au moment où la jeunesse est plus à même de, de reprendre des codes de l'ancien colon, quand même, de, des Européens, et de se dire cette musique, elle me parle quand même. C'est le son de la jeunesse. alors que c'était plus difficile dans les générations précédentes parce qu'il y avait encore ce, ce conflit. Où... Alors, je
2: saurais pas répondre, je saurais pas. Mais en tout cas, je pense que déjà, il y avait une, il y a une plus large capacité de possibilité d'écoute mmh. pour ces, euh, ces populations après l'indépendance, où une population est sous domination occupée à survivre, c'est sûr qu'ils ne sont pas en train de s'enjailler sur la musique ouais. du colon Et ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas envie de s'enjailler dessus, c'est parce qu'ils n'ont pas nécessairement accès, ou un accès ouais. large. Euh, ce qui se passe aussi à, à l'indépendance, c'est qu'on est dans, de fait dans un monde mondialisé et euh, les musiques circulent et donc on écoute, euh, je sais pas, on écoute les Rolling Stones euh, en Algérie, en Tunisie, ailleurs, quoi. Et les gens euh, ont pu... Enfin, euh, si, ça, ça, ça c'est pas nécessairement été des, des grandes stars, parce que euh, le... le le goût du public, c'était peut-être pas... Du grand public, on va dire que c'était pas ça, mais il y, eu, euh, y, y, a, y a eu des rockers et il y en a encore, en fait. Par exemple, l'Algérie, c'est un pays très rock, en réalité. En tout cas, il y, y a même des territoires en Algérie, je pense à, à l'Est algérien, les shawi, du rock shawi. Et je pense pas qu'ils se posent des questions de... Est-ce que, euh, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal euh, Parce que c'est ça aussi l'avantage de la musique, pour le coup.
0: Est-ce que ça va, tu suis pour le moment Oui, complètement. On est un peu dans le détail, on vous avouera, <rire> mais on, moi j'arrive en tout cas à peu près à suivre. J'espère que c'est votre cas aussi. Mais, on, mais ce que j'aime bien en fait dans cette discussion, c'est qu'on voit le... à quel point c'est en mouvement, c'est vivant en fait, la musique, quoi. Dans ce contexte-là, qui est particulier certes, mais qui est valable un peu partout. Et j'aime bien, moi, c'est, ouais, comment ça, ça rapproche ça de se dire, bah, c'est, c'est de la... En fait, c'est vivre, c'est le quotidien, c'est ce qui se passe, etc., la musique, et tout ça, ça nourrit après l'art et, et ce qu'on en fait, quoi. Mais alors le rail. Le rail. <rire> on t'a dit qu'il y avait du bon rail, tu dis qu'il y a du mauvais rail. Il y a du rail tout court, je sais pas, je sais, plus, je sais plus ce que je veux dire sur le rail. Est-ce qu'on pourrait euh, parler aussi rapidement, de manière plus générale, parce que là on était sur l'Afrique du Nord, euh, de la place de pays comme le Liban, euh, qui ont aussi une, pro- une, une des plus grandes chanteuses férouses, par exemple, les Libanaises.
2: C'est un territoire qui, qui, qui était avant, on va dire, il n'y avait pas de frontières, il n'y a pas les Liban, les Syriens. Euh, voilà. Donc c'est des, ils ont euh, en commande d'avoir une langue. Euh la même langue, parler, si euh, ce n'est des variantes d'accent, de vocabulaire assez minimes, et aussi des patrimoines, euh, un patrimoine musical commun. Moi, je pense notamment à la debke, qui est la musique euh, commune. En Europe, la debke est plutôt vue comme étant une musique libanaise, mais en fait, c'est une musique qu'on, qu'on retrouve partout, qui est une musique populaire, euh, qui se danse en fil. En fil euh, en file
0: ah oui, dire, en ouais. fil indienne quoi. Enfin, non, en ligne. Non. Te... En ligne, en ligne,
2: pardon, ouais, je dis n'importe ouais. quoi. En ligne, c'est plus c'est plus en ligne, cohérent. Ouais. En ligne avec les avec les pieds, etc. Avec avec des pas. Okay. Cette musique est une musique de montagne. En tout cas, pour le cas du Liban, ça peut pas forcément être de la montagne, mais. Et une musique partagée, en fait, entre entre ces pays. Euh, Le Liban, en termes de, on va dire, plus internationalement, plus régionalement, va avoir son importance dans le sens où euh, les Libanais sont très influencés par la musique égyptienne. On a aussi beaucoup de de stars euh, libano-syriennes qui vont faire carrière en Égypte. L'Égypte va être nourrie de cette présence, de la présence des levantins, comme on dit, qui, qui vivaient au Caire et qui vont aussi avoir leur rôle dans le fait que l'Égypte va devenir une grosse industrie, enfin que le Caire va devenir la capitale de la musique. Mais ce qui va se passer avec quelqu'un comme Férouz, c'est qu'en fait, elle va mettre en avant un moment où l'Égypte était maîtresse de toute, de toute la diffusion et très populaire, elle va chanter déjà avec l'arabe libanais. Elle va euh, assumer plus euh, facilement de s'éloigner euh, des codes esthétiques de la musique savante et des codes esthétiques de la musique savante qu'on doit à l'Égypte, mais pas que. Euh, puisque, comme je disais, il y a aussi euh, bah voilà, ces instruments qui se retrouvent partout dans les orchestres, euh, qui sont considérés comme les bons instruments, etc. Et euh, elle va, euh, il y a deux modifications notables. C'est qu'elle va, euh, par exemple, beaucoup euh, s'inspirer de la Debke pour une partie de sa carrière, de cette musique populaire libanaise. Euh, où elle va en faire une espèce de deb depe- soutenu, on va dire. <rire> euh, et elle va aussi échanger dans les formats. Faireuse, c'est quelqu'un qui va rapidement chanter des chansons plus courtes que ce qu'on connaît, euh, ce que qu'une chanson ouais. de Mumkinfoom qui dure, euh, qui peut durer une heure et demie, quoi.
1: Oui, parce qu'on n'a pas parlé de, on l'avait fait en off, mais effectivement. Formats, le, effectivement, ça. Le, le format en termes de durée, c'est, c'est vraiment spécifique. Là.
2: Alors du coup, comme euh, comme je le disais en off tout à l'heure, en fait, c'est que les Musiciens sont autant chanteurs que la chanteuse d'une certaine manière. Okay. En fait, pour moi, dans une chanson d'Uncle Foom, les, les musiciens sont des chanteurs à part entière. Ils ont leur moment, il faut du temps pour qu'ils puissent faire leur performance.
1: Mais on, on parle d'en, d'ensemble de combien de personnes à peu près euh...
2: Alors, il y a. Euh, ça dépend du nombre selon, selon les artistes, et la taille de l'orchestre, mais tu as nécessairement un rick. Euh, rick, c'est euh, une, un tambourin. Tu as le ney qui est euh, la flûte, euh, qu'on retrouve en Iran, en Turquie, euh, qui est une flûte euh, spécifique à la région. On retrouve le Oud, on retrouve le Kamandje, qui est la, le violon arabe. Donc il y, y a ces instruments-là qui sont représentés. Et il je... y a, euh, carillon, y a le, kanoun, le Kanoun, dont on parlait euh, au ouais. début d'émission. Du, du coup,
0: euh, combien de personnes sur scène euh, Du coup,
2: combien de personnes sur scène En plus, je, 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 normalement, je connais le nombre de. Je dirais que. Parce, bon, parce
0: que c'est très, c'est très codifié. C'est... Oui,
2: euh, tout. Ouais. On faut. Alors, du coup, euh, les, les et surtout pour quelqu'un, quand on, par exemple, pour comprendre Don Quichotte, Fum, puisque c'est la plus connue et qu'en même temps c'est la, le meilleur exemple, on va dire. Ouais, c'est le meilleur exemple. Je ne passe pas, on va dire. Mais du coup, elle, euh, l'orchestre d'une dizaine de personnes doit la suivre. C'est-à-dire qu'elle peut faire de l'improvisation, l'orchestre doit être en mesure de suivre. Euh, et c'est ça qui, qui... C'est qu'en fait, la musique savante, classique, repose sur beaucoup d'improvisation. Après, c'est aussi vrai pour les musiques populaires, en fait. Mm-hmm. Les, les, les musiciens, ils ont intérêt à suivre derrière euh, pour mm-hmm. pouvoir tenir le truc, parce que... Euh, mais l'improvisation, elle est hyper importante, parce que la manière dont on chante ces musiques repose sur ça. Euh, en fait, une interprétation d'Oclefume, ce n'est jamais la même. Euh, sur les enregistrements live euh, parce que elle peut modifier euh, les variations de sa voix euh, sur un mot et ça peut prendre euh, 10 minutes
1: donc, donc c'est euh, en fait ce que ou tu répéter disais, un, un que... mot euh, ouais.
2: et en fait en faire des variations euh, ce qui provoque le tarab euh, la transe d'accord et ce qui met euh, le spectateur dans un état de transe
1: et et donc et ça peut, ça peut durer une heure, une heure et demie. Ça peut durer
2: une heure et, c'est, et, et la transe est provoquée notamment par ce jeu de variations de voix, de vocalise, etc. Euh, sur euh, une partie du texte. Mais elle n'est pas obligée de toujours, enfin, pré- voilà. c'est pas toujours le même moment.
1: Et donc, Férous, elle, quand elle.
2: Alors Férouse, elle ne chante pas comme ça du coup.
1: Voilà, elle, 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 elle vise des formats qui sont plus. Euh...
2: Plus courts. Alors, il y a aussi une explication historique. Euh, dans le... Alors déjà, c'est qu'elle est ce c'est pas Férous seule. Ferouz, c'est Ferouz et les frères Rahbani, qui en fait sont Rassi et Mansour, deux, deux compositeurs, qui sont deux frères, Rassi étant euh, l'époux de Ferouz. Et c'est eux qui vont assumer plus grandement, alors c'est des très grands connaisseurs de musique classique arabe et très grands amateurs, etc., euh, mais ils vont assumer une, euh, d'autres influences, euh, plus jazz, plus euh, ce qui se passait ailleurs. Aussi, euh, une influence des chants euh, liturgiques traditionnels chrétiens, puisque Fayrouz est, est chrétienne, et ils le sont aussi. Euh, et ils ont une formation à l'église. Donc déjà, il y a cette influence qui modifie la musique, qui, qui en fait un standard très différent de la musique euh, égyptienne. Et Fayrouz, elle fait pas, euh, elle fait pas des ha-hat qui durent. Euh, hahat", donc du coup, c'est de jouer sur le ha et vocalise, enfin c'est des, des, des vocalises des, c'est des ah, en plein de. <rire> non, je, je ne sais pas le faire, mais du coup, où elle va elle... falloir
0: t'améliorer là. <rire> on veut des démos, on dit. <rire>
2: du coup, ouais, c'est pas trop euh, mon expertise pour le coup, mais, mais elle, elle elle joue pas trop sur euh, sur ça dans sa manière de chanter et, euh, et elle fait des formats plus courts, mais les formats plus courts parce qu'elle a pu faire des formats longs aussi, hein. euh, bon jamais aussi long aussi long ouais. qu'en musique égyptienne, ceci dit, elle a pu faire des formats plus longs. Mais ce qui va modifier ça, c'est aussi que Férouz, elle, elle émerge à travers la radio. Elle est repérée par, euh, par le directeur de la radio du Proche-Orient. À l'époque, la radio du Proche-Orient, c'est une radio mandataire britannique, avec de la programmation en anglais et de la programmation en arabe. Et elle, elle, euh, elle est repérée par le directeur de cette radio qui, euh, qui, euh, qui voit son talent et qui, euh, qui propose à elle et aux frères de composer de la musique et de chanter. Et c'est ça qui va la rendre très très populaire, d'ailleurs. Elle va se elle faire elle connaître d'abord euh, par l'intermédiaire diffusée, de la radio, ouais. elle va être diffusée. On l'appelle Emerita Sabah, d'ailleurs, la, 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 la princesse du matin. Parce qu'on écoute Ferrouz le matin, on écoute Oncle le soir. <rire> ça, c'est une tradition assez partagée dans tous les pays.
0: Et est-ce que juste on peut dire qu'un peu, c'est d'une certaine manière, un produit un peu de l'industrie aussi euh, En tout le cas, fait, très accompagné. Ouais. Bah
2: de, en tout cas, elle émerge dans une période où, où, où c'est euh, aussi comme ça qu'on se professionnalise. Euh, et, euh, et en fait, ils vont être contraints par des, des, des durées en fait, de radiophoniques, par des programmes. Et euh, notamment, euh, les musiques devaient euh, être intercalées par des pubs. Donc on fait des chansons plus courtes.
1: Voilà. Et
0: Encore aussi. Une fois, le, euh, le consumérisme, ah, ah. c'est comme dans le sport, ils hachent, ils ouais, hachent de ouais, plus ouais, en plus ouais. pour foutre des pubs. Là.
2: Donc voilà, après, euh, du coup, euh, Ferrouz, dans ses enregistrements en studio, les chansons sont plutôt courtes, hein, en tout cas, de, bon parfois c'est plus long que le standard européen qui est oui, de voilà, 3, ça, 3, 3 4 minutes. Voilà, plutôt, plutôt
1: <rire> ouais. court, on est sur quel euh... Bah,
2: on peut avoir des chansons des, dans après elle a une carrière très longue, on peut avoir des chansons qui durent 4 minutes, on peut avoir des 10 minutes, mais c'est court quoi. Ouais. <rire> c'est pas considéré comme long quoi. <rire> on n'est ouais. pas sur euh, et, euh, et l'orchestre prend l'orchestre, euh, du coup, l'orchestre prend moins reste de place un orchestre alors. Voilà, il, 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 il prend moins place, de place en fait, ouais. il est il est, il a pas la même importance. Euh, et du coup, oui, elle, elle, elle devient aussi populaire parce qu'elle propose autre chose à une époque où, en fait, encore une fois, il y a une jeunesse,
0: il y a d'autres envies, quoi. Et est-ce que c'est un, il y a un mouvement parallèle? En Afrique du Nord aussi, de... est-ce, que est-ce qu'elle va. D'une certaine manière, elle va. On va... va faire office de modèle et derrière, le monde arabe de manière générale va, va aller vers des formats plus courts ou en fait, elle s'inscrit juste dans un mouvement qui avait déjà débuté avant elle et globalement, un peu partout, on se dit on va faire des morceaux plus courts parce qu'il y a la radio, parce qu'il y a machin, etc.
2: Alors tout le monde fait des morceaux plus courts, euh, assez. Enfin, tout le monde. Euh, oui, déjà, il y a, a l'influence mais... coloniale de fait euh, sur la musique, mais aussi on est sur la contrainte de l'enregistrement sonore. Ouais. Euh, à partir du moment où on enregistre des sons sur les 78 tours, etc., on peut pas enregistrer une chanson qui dure une heure. On peut d'ailleurs même pas enregistrer une chanson qui dure 20 minutes. Enfin voilà, un peu des fois on peut. Enfin c'est vraiment. Ouais. Au départ on pouvait enregistrer assez peu de choses euh, et c'est ça qui circulait. Alors il y avait l'écoute radio très importante, mais quand on veut posséder le, la musique, il faut qu'on passe par l'achat et cet achat fait qu'en fait on a une musique amputée, amputée de, de parfois de sa réalité musicale en fait. Donc on va choisir les meilleurs moments. De fait, les gens s'orientent vers des, des sons plus courts euh, parce qu'il faut euh, vendre des disques. Il y a une réalité format, simple, technique, mais ça c'est une réalité qui va s'imposer à tous et tout. Et je pense que ça a eu. Euh, je, je, j'ai pas de connaissances particulières sur les musiques européennes, mais c'est sûr que ça a influencé euh, euh, la, la, mani- de, ouais. la manière, la manière de, de d'enregistrer, de chanter, de composer. Et donc voilà, ça ça on passe par là. Euh, ensuite, il y a évidemment la radio, qui est pas une radio. Les radios n'étaient pas consacrées. À, à la musique hein, tout le temps. Donc pareil, la radio euh, provoque qu'on euh, qu'on fasse plus court. Après, je pense que dans les dans le trio, la Sainte Trinité comme on les appelait, Asim Ansour et Fayrouz, dont je vous parlais, il y a aussi une volonté manifeste de proposer autre chose, euh, d'être sur autre chose. Euh, donc on fait plus court. Après, on trouve un arrangement. On va pas faire deux minutes quoi. Une chanson de Fayrouz, ça dure pas deux minutes. Mmh. De fait, ça dure pas trois minutes. Euh, on est que, même s'il y a des chansons un peu plus courtes mais c'est un peu plus tard dans sa carrière, on est quand même sur euh, une minute, enfin vraiment on est quand même sur euh, mais c'est considéré comme court. Et après aussi, <rire> je pense qu'on est sur ouais, on est on est quand même sur ouais, c'est court moi je trouve. <rire> après j'adore férous elle a une place très 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 importante dans ma vie. Euh, mais c'est considéré comme court et il y a des gens qui aiment pas parce que c'est court en fait. En fait, on n'a pas le temps de, de savourer euh, ouais. le le morceau. Une Feroz, c'est pas la même voix que Nom que le fume non plus aussi. Je pense qu'il y a aussi des questions plus euh, vocales euh, qui euh, qui font qu'en fait là d'un coup euh, quelqu'un qui apparaît comme elle euh, dans la scène musicale euh, elle va rencontrer un public euh, un très 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 large public euh, elle, elle ne voit plus alors ça, ça ça se modifie aussi au fil de sa carrière mais comme oncle fum elles avaient des voix plus forcément euh, en jeune fille plus plus aiguë euh, mais Cold Fum, elle a des fois on, on peut ne pas savoir si c'est un homme et une femme qui chantent et D'accord. c'est aussi ça qui fait son succès à oncle fum Ferous, c'est quand même une voix différente. Et, euh, et elle ne chante pas à la manière de... Euh, le... euh... Elle ne chante pas à la manière d'un Quelchow. Ah oui. Euh, okay. Donc elle ne chante pas à la manière de la plus grande chanteuse. Euh... Elle propose autre chose et je pense que ça contribue largement à son succès et euh, à une estime réciproque de l'une pour l'autre.
0: Toujours sur, sur, pour finir un peu notre cartographie, euh, la place du golf. Euh, à ma connaissance, l'Irak, par exemple, c'est un pays important de musique. J'avoue que l'Arabie Saoudite, euh, les Émirats, etc., je, je, j'y connais quasiment. Enfin, je, je connais rien, en fait, même, du tout. C'est, c'est, j'ai l'impression que ça a beaucoup moins marqué. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il en est
2: Alors, très largement, le pays le plus important, mais qui est en, qui est en espèce d'entre-deux, c'est un pays du Golfe, c'est un pays du Proche-Orient. Enfin, si on considère que ces divisions sont légitimes, hein, euh, c'est l'Irak. L'Irak, c'est euh, c'est un pays même de le, le road irakien. Enfin, ils ont même créé des instruments spécifiques. Il y a une place immense euh, de, de l'inventivité irakienne, euh, notamment dans la construction d'instruments euh, et dans la composition, qui, qui, qui en fait un pays très important. C'est pas nécessairement le pays le, où les gens le, les chanteurs le sont le, les plus écoutés, euh, mais pareil en fait c'est en fait pour être écouté, il faut faire faut, pendant longtemps et même encore aujourd'hui, il faut aller en Égypte. Encore aujourd'hui Bon, après, il y a toujours des, des, <rire> cas, des cas différents, mais je veux dire, si tu vises une, un auditoire qui irait sur tous les pays de langue arabe, ouais, il faut, faut quand même mieux aller en Égypte, quoi. Ah, donc bon, c'est après, il y a. Y a des... cas, euh... Oui, c'est toujours le cas, sauf que maintenant, on en reparlera après, mais on est dans l'air de la pop, 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 plus, ouais, plus, ouais. plus. Donc, en fait, bon, il euh, y a aussi des. Euh, mais c'est. Tu vas pour faire de la pop maintenant, mais de la pop à l'américaine. <rire> du coup. <rire> mais. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être célèbres sans passer par l'Égypte. On prend typiquement les chanteurs de rails. Hein. Ils n'ont pas eu besoin d'aller en Égypte pour ça. Ils euh, sont à Paris. Mm-hmm. Et mais ils auraient pu, je pense très sincèrement, le devenir sans passer, sans faire cette étape euh, parisienne, euh, parce que pour moi, ça aurait fini par euh, par déferler sur, sur sur les pays du Proche-Orient de fait. Mais bon, il y a eu cette encouragement parisiennes, mais euh, les circuits sont pas les mêmes aussi selon, euh, selon où se trouve euh, le public. Ouais, Et pour ça. le cas de, de, de l'Algérie en particulier, le public il se trouve aussi en France. Donc, euh, c'est l'histoire d'immigration. C'est l'histoire d'immigration, c'est l'histoire coloniale. Il y a plein de raisons qui font que euh, le public euh, se trouve aussi en France. Euh, mais l'Irak, oui, a une, a une importance. Il y a aussi des très très grands chanteurs irakiens, euh, Naveh El-Razali, euh, Salim Amourad. Donc ça, ça date aussi un peu, on est dans les années 40, 50, mais c'est des, 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 des chanteurs qui sont reconnus comme étant euh, parmi les plus importants euh, des musiques classiques. Euh, là, pour le coup, musique classique irakienne. Quant au golf, euh, le golf alors a la particularité de ne pas avoir été euh, jusqu'à très récemment populaire, dans le sens pas forcément très écouté. Il y avait toujours des, des, des chanteurs qui, euh, qui émergeaient. Euh, mais voilà, c'est par exemple... Euh Abdelmajid Abdallah, qui est un chanteur saoudien, euh, plutôt très populaire, euh, écouté, euh, qui a son public ailleurs. euh, Mais c'était plutôt plus marginal, on va dire. Ils ont aussi leur spécificité euh, musicale, euh, propre à à leur histoire et à leur leur culture locale. hein. Euh, Culture bédouine, avec euh, des instruments plutôt issus de 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 cette culture-là. Mais depuis dix ans, on va dire, euh, c'est devenu un épicentre aussi Par rapport au manque de moyens de plus en plus criants en Égypte, l'Égypte se renferme et ne développe plus son industrie musicale comme avant, et un un afflux d'argent du Golfe qui permet aussi aux artistes de se produire sur scène, euh, sur place, et d'être financés, de pouvoir aussi être produits. Moi, je pense notamment à la création de Rotana, qui va quand même profondément bouleverser le le marché du disque dans ces pays. C'est pas Rotana Alors, Rotana, c'est une chaîne, en fait, c'est un groupe télé qui va être créé par en euh, prince saoudien avec la volonté de faire un MTV. Okay. L'équivalent d'un MTV.
1: D'accord.
2: Euh, et qui va, euh, du coup, euh, envahir les écrans avec des, des, des chaînes de clips à, à continues, euh, avec aussi même euh, le rachat le rachat, je sais pas si c'est le rachat légal ou non, en tout cas euh, l'acquisition du patrimoine cinématographique égyptien pour le mettre sur des chaînes où on passe toute la journée des films euh, comédies musicales égyptiennes, en tout cas il s'accapare à un marché euh, du disque et le patrimoine d'autres pays par ailleurs euh, par, le même, euh, par la <rire> même occasion et, euh, et c'est sur un modèle très américain de la musique, quoi. Après, c'était évident que ça, fin... que ça allait arriver dans ces pays parce que en fait, les Britney Spears euh, enfin, ont influencé le monde entier. Je veux dire, c'est pas. Euh, je me rappelle quand Britney Spears. Alizé est arrivée en France. Euh, j'étais assez petite, mais. On considère que c'était la Britney Spears française, machin. Bah, les Arabes aussi, ont eu une Britney Spears qui s'appelle ouais. Nancy Rajalam, qui est libanaise et qui va répondre au même code de la Lolita que, euh, que d'autres. Euh, que, dans, que dans le modèle américain. Et, et, euh... ça, et ça,
1: ça enfin, culturellement, ça bloque pas à un moment donné euh... Non. Quand on parle des pays du Golfe qui sont peut-être un peu plus euh, rigoristes
2: euh... Bah alors, euh, je pense qu'en interne, effectivement, euh, ouais. les personnes résidentes dans leur pays n'ont pas beaucoup de droits. Ouais. Mais que dans la manière dont ils se font de l'argent, ils ne sont pas très regardants, en fait.
1: <rire> 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 Ok. <rire>
2: Et, et c'est aussi des consommateurs. Hein. Enfin, tu ouais. vois, je veux dire, c'est aussi un public euh, qui est friand de, de, de musique en général, et, euh, et que malgré euh, le rigorisme de, de ces États, ont toujours écouté de la musique, en fait.
1: Non, mais je me, enfin, moi, je pense naïvement en, en me disant que euh, si on a une volonté d'influencer euh, culturellement une zone géographique euh, en injectant des capitaux, moi, je pars du principe que bah, ils essayent aussi de euh, d'influencer leur vision, le de vision la de musique, culturelle, ouais. presque qu'uniquement industrielle Alors économique. du
2: coup, pour la musique, c'est euh, pas nécessairement sur les codes euh, du soft power traditionnel euh, du golf, ouais. euh, qui est plutôt basé sur euh, euh, le wahhabisme, donc oui. euh, le, leur, euh, leur, leur euh, doctrine religieuse. Euh, là, on est sur aussi une volonté de, d'être, de taper fort, d'être populaire. Et en fait, pour moi, le modèle... Euh, Rotena, c'est le modèle américain, en fait. C'est le modèle, je disais, MTV. Ouais. Donc, en fait, on fait de la musique euh, rapide, quoi.
1: Mm.
2: Après, je, moi, je suis pas contre. Et puis, il y a des... Nancy Rage, je me je, j'adore. Euh, voilà. star voilà, absolue. absolue, etc. Bon, après, Nancy Rage, elle, elle a aussi été produit au Liban. Je veux dire, c'est plus... Enfin, compl- c'est plus... Les stra- ouais. stratifications sont plus compliquées. Mais en tout cas, ils ont de l'argent pour produire. Ils ont de l'argent pour diffuser. Euh, et, ils, et de fait comme le, les autres pays, c'est difficile quand même d'être un artiste, d'être payé co- convenablement pour des problématiques de droits d'auteur, t'as plein d'artistes qui, ont, qui vont faire de la musique euh, religieuse, comme on dit, ou façon religieuse, c'est-à-dire euh, du golf. Religie, c'est, c'est le golf. Religie, c'est à la, à la façon du golf. Quoi. Et du coup, euh, ils vont, euh, ils, voilà, ils vont euh, produire aussi euh, dans cette esthétique-là, musicale-là. Après... Euh, Bon, ça donne des chansons très généralement très pop, très pop, commercial, machin. Mais le patrimoine musical qui est le patrimoine du Golfe est quand même un patrimoine très important avec des très divers parce que quand on rentre dans le, hij- le Hijaz, qui est donc on va dire le centre de de l'actuel Arabie Saoudite, mais là où se trouve la Mecque, Médine, mmh. etc. C'est pas la même musique, c'est une musique de l'intérieur. Là où, par exemple, sur la côte, ça va être une musique de marin. D'accord, ouais, okay. Donc euh, donc avec d'autres influences. Donc eux aussi ils ont un, un patrimoine qui est très beau. Mais actuellement euh, ce qui pro, ce qui est proposé, c'est pas euh, c'est pas d'écouter cette musique-là, c'est d'écouter de la pop musique avec, avec des sonorités de euh, pop euh, avec ouais. tous les codes pop et souvent d'ailleurs chanté par euh, des chanteurs qui ne sont pas du tout en fait euh, parce qu'il y a très peu de chanteurs euh, ça commence à émerger la première chanteuse euh, du golf euh, sur ce modèle plus pop, euh, culture c'est euh Beltrice qui est émirati si je me trompe pas elle a des origines yéménites aussi je crois mais qui est émirati de nationalité et c'est finalement assez tardif hein. alors qu'une laine de série elle émerge euh, le Liban euh, l'an 2000 euh, mmh. 2001 il, il, il nous il nous, il nous offre la Britney Spears des Arabes euh, <rire> finalement pour euh, pour le, le, le golf ce modèle de chanteuse on va dire euh, voilà pop ça arrive en 2015.
1: Ah oui, donc euh, très tardif, ouais.
2: c'est très tardif. C'est plus tardif. Et ça correspond aussi à des évolutions internes à la société ou à la politique étrangère oui, ouais, de bouge, ces pays. Ouais.
1: Mais du coup, en termes de... Euh, parce que moi, je vois pas du tout à quoi ça ressemble musicalement, tu vois, mais... Euh... Du coup, ça ressemble à la Britney Spears de 99 ou... <rire>
2: bah, en fait, du coup, ça ressemble à euh, de la Britney Spears 99 à quelques sonorités arabes. Enfin, tu vois, c'est... Alors bon, maintenant, on est quand même plus sur euh, des chansons qui ressemblent à des chansons très euh, anglo-saxonnes, commerciales, euh, ouais. Améri- à l'américaine. Euh, mais au départ, y il y a toujours une volonté quand même de mettre de, des instruments qui, euh, qui sont locales, quoi. Ouais. D'accord. Enfin, des... ou même quoi, c'est pas des instruments, c'est ce qu'on, c'est pas des logiciels, ça <rire> ce sera des sonorités quoi. Ouais. En t-
0: euh... tout cas, quand on fait un tour sur, il y a plein de playlists, par exemple sur Spotify, sur les, les tubes du Moyen-Orient, etc., Proche-Orient actuellement, euh, et on voit euh, clairement que tu... ça va reprendre les gimmicks à l'autotune, euh, ouais. tune enfin, se font à fond dans la, dans la, voilà, dans la musique occidentale. Euh, on va avoir des rythmiques, parfois même un peu, un peu reggaeton, ça peut arriver. Il y a des trucs euh, très inspirés aussi, un peu du hip-hop ou du rap. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, ouais, il, y a, ça, il, y a, ouais. il y a plus un gap important dans, dans l'esthétique, avec par contre des particularités. Alors, l'inventivité, etc. Ça, l'ancien hein, je ne connais pas assez bien. Mais avec par contre, effectivement, les sonorités. Des violons peuvent revenir parfois, des mélodies plus typiquement arabes reviennent ouais. dans, dans le chant ouais. aussi. Il y a des moments ouais. où on revient, c'est peut-être sur un refrain à côté d'un truc en parallèle. Enfin, c'est, c'est un peu oui. le Je ne suis pas expert du tout, hein, mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu en, en parcourant un peu toutes ces. Oui,
2: complètement. Il y a quand même euh, des. Euh vocalisent. Oui, euh, là
1: Avec l'autotune, ça doit être incroyable. Mais,
2: euh, mais qui ne sont pas très réussis, à mon ah. goût, pour la plupart du <rire> temps. Euh, et puis, tu as voilà, des sonorités. Je trouve que ça repose beaucoup, parce que même les chanteuses à voix, quand elles se mettent à ce type de musique, on n'a pas vraiment euh, l'occasion d'écoute, d'entendre l'étendue de leur talent. Euh, ouais. voilà, parce que c'est quand même des, des, des registres plaisants. La problématique aujourd'hui, c'est tant qu'il n'y a quasiment que ça qui est produit. Du coup, l'uniformisation du marché, fait que c'est difficile de faire autre chose. Et je voulais revenir sur l'autotune et le vocoder mmh. aussi en particulier, mais l'autotune aussi, c'est qu'aussi, euh, on, quand il y a dans la pop actuelle, euh, à destination du public euh, des pays arabes, c'est très, voilà, codifié, codifié à l'américaine. Euh, et c'est pas forcément une appropriation d'un logiciel ou d'un truc qui viendrait d'ailleurs. Moi, je pense évidemment au rail quand je pense autotune vocoder. Le, vo- le, le rail, c'est la musique qui va faire un usage euh, immense du vocodeur, mais sans, euh, sans copier, en fait. Sans copier euh, ce qui se fait ailleurs.
0: Autotune ou vocodeur d'air dans le rail
2: Vocodeur, d'abord. Ah ouais Alors, autotune, c'est on un peu... On un... beaucoup
1: après l'autotune. Oui, bien sûr.
2: Là, alors là, ah. la période 2000, 2010 à aujourd'hui, c'est l'autotune. Mais euh, le premier gros tube... Euh, alors, premier tube où on entend du vocodeur, euh, gros tube, alors on va dire gros tube, c'est Chabarabdou 97 Madré, euh, ah ouais. okay. Madré. là on sent qu'il y a du vocodeur et le premier tube entièrement vocodeur enfin, et là je parle de tube parce qu'il y a peut-être euh, des chanteurs de rail qui ont fait l'expérimentation en amont hein. mm. euh, c'est euh, chez Bad met euh, Mettejib et c'est 2001-2002 et là c'est un méga tube et de la chanson entière c'est du vocodeur mais c'est pas du tout euh, sur les codes européens du vocodeur quoi. Ouais. et d'ailleurs on dit pas vocodeur en Algérie en Algérie, bon peut-être que maintenant on le dit autotune, mais pour le vocodeur à l'époque ils appelaient ça la voix robotique (rire) et je trouve que c'est très euh, c'est très parlant c'est très parlant et à la fois vraiment c'est là où on voit la différence entre quel usage on fait fait, euh, d'une mode ou d'un instrument ou d'un logiciel qui apparaît ailleurs c'est qu'est-ce que t'en fais, comment tu l'adaptes à une musique et le Rai a su même en faire sa marque de fabrique, alors qu'en fait le Rai à la base n'utilise pas de logiciel quoi la problématique actuelle pour moi de la pop musique à la golf/Amérique, euh, euh, c'est que c'est un modèle très euh, très redondant euh, avec assez peu euh, dans un genre euh, qu'on appelle la pop musique mais qui est pas vraiment qui est un peu euh, un genre sans euh, colonne vertébrale j'ai envie de dire
1: ouais.
2: qui s'adapte au mode voilà donc on va prendre du reggaeton machin et il n'y a pas forcément de
1: hum, une prise en compte ouais, du patrimoine. Euh...
2: Ni du patrimoine local, et puis même s'ils voulaient pas s'en, s'en préoccuper, pourquoi pas, mais c'est peut-être pas d'inventivité dans la manière de. de d'adopter, en fait, les nouvelles influences. Ou là où je trouve qu'avant, il y avait un. Ouais, Quand avaient, il y avait plus de diversité dans au bout l'industrie. Du jour,
1: mais ils le.
2: Ouais, il y avait une. Ils gardaient des grap...
1: spécificités, en fait.
2: Ouais, ou alors ils, ils s'appropriaient la, la, ouais. le, le, le truc à leur sauce, quoi.
1: Et est-ce que,
0: ta connaissance, c'est efficace dans le sens où. On sait qu'aujourd'hui, avec le web, le streaming et compagnie. Euh, des tubes peuvent provenir de pays qui, traditionnellement, n'étaient pas si importants dans l'industrie musicale, en tout cas en Occident, qui avaient leur propre industrie voilà en local, mais qui ne s'exportaient pas forcément de la même manière. Or, aujourd'hui, ça a complètement explosé, on voit régulièrement les tubes. L'un des meilleurs exemples en Afrique, c'est le Ghana, par exemple, euh, qui, qui fournit énormément de tubes aujourd'hui à l'échelle mondiale. Quoi. Euh, c'est, le, c'est le Ghana, c'est ça j'ai Non, pas c'est le étude. Nigeria. C'est le Nigeria, tu as raison. Je, me disais le Ghana. Oui, je pensais à Burnaboy, etc. Oui, oui, c'est le Nigeria. Euh, est-ce qu'il y a un équivalent dans le, dans, dans le est-ce, est-ce que cette stratégie de s'intégrer complètement dans la globalisation, d'adopter des sonorités modernes, etc., permet aussi de s'exporter au-delà du monde arabe euh,
2: Pour moi, la problématique c'est, pas, c'est que c'est une industrie qui a pas vocation, qui ne se donne pas la vocation. Où... On déjà par pays, il y a plein de problématiques euh, pour euh, pour produire, pour euh, en tirer des revenus, du droit d'auteur. On est et euh, du coup, euh, comme l'argent euh, actuellement s'utilise plutôt dans le Golfe. Euh, c'est plutôt à destination de, d'un public euh, régional et donc euh, non en fait c'est pas là où euh, l'industrie et même la protection des artistes au Nigeria est quand même beaucoup plus euh, euh, importante avec aussi une, un investissement du web qui est quand même, euh, qui est même différent euh, de ce qu'on peut trouver dans les, dans les pays euh, Afrique du Nord, Proche-Orient euh, de protection ouais, vraiment euh, des, des droits d'auteur. Euh, des droits d'auteur qui pareil sont euh, sont pas sont pas du tout on est pas du tout sur le même euh... Le Nigeria s'est donné les moyens d'être une grande industrie à l'échelle internationale. Aujourd'hui, on n'a pas de pays arabes qui se donnent les moyens d'être une grande industrie. C'est Après, même, est-ce pas, que...
1: même pas l'Egypte, du coup, qui bah, s'enrayonnait à un moment donné
2: euh... bah, L'Egypte a eu son heure de gloire euh, ouais. musicale. Elle continue à connaître son heure de gloire en régionale, on va dire, être très écoutée. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'investissement particulier euh, ouais. et euh, plutôt euh, des complications... Euh, et aussi, imp- euh, je veux dire, l'imposition du modèle très, euh, on va dire, à l'américaine de la chanson pop. Euh, c'est aussi l'Egypte qui l'adopte. Euh, en fait, il y a une problématique pour moi dans une industrie qui est, qui est structurée mais qui n'investit pas euh, assez, on va dire. C'est de, euh, en tout cas, qui n'investit pas dans la, di- elle pas dans la diversité et même parfois dans la, finalement, la, le fait de conserver des chanteurs qui chantent, qui chanteraient des registres classiques. Hein. Mmh. Maintenant, c'est de plus en plus rare.
1: Ouais, donc, il n'y a pas de, il ouais, n'y a pas de conservation euh, du patrimoine, de ce qui a fait la musique. Euh.
2: Après, si, il y a des lieux, il y, y a des institutions, il y a ouais. aussi, après, il y a aussi un public qui écoute encore très régulièrement, enfin, des choses qui, euh, se sont, qui ont été produites il y a 70 ans. Je veux dire, c'est, euh, ouais, on, on l'entend encore à la radio. Euh, et c'est aussi la, peut-être la, la différence notable que je vois, moi, entre cette région, ces régions et l'Europe, c'est qu'on écoute de manière très régulière vraiment très régulière.
1: Des, des vieux trucs. Des vieux trucs. Ouais.
2: Mais du coup, c'est aussi pour moi lié au fait qu'il y a peut-être un, un truc de renouvellement qui se fait pas ou pas... Euh, voilà, en tout cas... Oui. On, bon, je, moi je, je, je porte pas forcément de jugement euh, sur le fait que les gens écoutent... Euh, parce que les gens ils écoutent aussi beaucoup autre chose, mais on revient toujours... Euh,
0: au classique. Au classique. Au classique, je, classique il n'y a quoi. pas aussi euh, le fait que en fonction des pays, on a un rapport à la musique comme on l'a vit au quotidien et quel moment elles accompagnent dans la journée euh, différents en fonction des pays. Typiquement, moi j'assume par exemple de dire que fondamentalement la France n'est pas un pays de musique, en tout cas pas de musique populaire.
2: <rire> c'est-à-dire
0: C'est-à-dire que... Tu vas avoir des problèmes Non, non, mais c'est-à-dire qu'à l'inverse de beaucoup de pays anglo-saxons par exemple, euh, la musique populaire n'est pas valorisée déjà par les institutions, par le pouvoir, etc. Et ce qui se ressent après dans sa présence, quand tu te balades dans les bars, les gens qui jouent, etc., de la pratique musicale même de manière générale, et euh, tout comme on n'est pas un pays de sport par exemple. <rire> non mais c'est vrai. Ah non seulement c'est beaucoup trop beaucoup trop de non. haute tech pour cette non, non, mais ça, ça 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 veut pas dire qu'on n'a pas de, de, de qualités, on des qualités de grands artistes, etc. Évidemment. Coup, on on est un pays on, non bah, un bah, pays d'intello et de gastronomie. Non mais c'est 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 beaucoup plus nuancé que ça. Là c'est c'est pour le dire un peu brutalement. Ah oui, oui, tu vas avoir des problèmes. ce que je veux dire pas là c'est que oui, je pense que la culture légitime en France, elle est très liée au Chose très intellectuelle, ouais. à la littérature, à la philosophie. Non, Salman,
1: je peux pas le laisser. <rire>
0: ça, c'était à l'époque. Non, mais oui, mais ça reste, en fait. Les gens sont stupides, maintenant.
1: <rire> c'est fini. Non, non, mais ça.
0: c'est, pour... en fait, c'est, ça nourrit les trucs. Après, évidemment, qu'il y a plein de choses qui se font en parallèle, que, qu'on a des super productions musicales populaires, etc., et des grands sportifs et tout. Mais dire juste que ce rapport quasi, enfin, très ancien, et notamment à travers aussi l'argent et les pouvoirs publics, et la considération et la place que, que ça a, tu vois, dans le, dans le regard, globalement, au sein de la société. Eh bien, ça le joue et ça, ça, ça laisse sa trace petit à petit. Et typiquement, euh, on, est, on est aussi euh, en France, on n'a pas trop ce rapport à la, à la musique euh, qui accompagne du rite, euh, qu'il soit religieux ou pas seulement religieux, le rite de passage, de l'anniversaire, de machin. On va avoir
1: deux chansons pour souhaiter un bon anniversaire, tu vois. La danse des canards, non, mais, ouais, ouais. les démons de minuit, non, qui voilà. mais, 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 mais ça, qui ça, Mais ça, tu vois, ces exemples, C'est quoi qui ça, qui ça C'est ce qu'ils font à chaque fois quand on chante « Les démons de minuit », tout le monde dit « Qui ça Qui ça Les <rire> démons de minuit... Non » Non, vous ne l'avez pas C'est pas « Mais je vois <rire> le morceau. » C'est pas « Qui ça Qui ça mais je veux le pas, il y a Qui ça qui ?» ça, hein. mais, mais tout ça, ce n'est pas pour, euh, pour,
0: pour, pour être dur ou pour hiérarchiser ou quoi que ce soit, mais c'est pour dire qu'il y a quand même des rapports différents à comment on vit la musique. Bah, déjà, il n'y a pas de trance que toi t'évoquais quand on écoute un Par morceau exemple. qui dure une heure et demie. J'avoue que c'est un truc qu'on pourra retrouver dans les, dans les musiques électroniques, par exemple en France, etc., mais qui n'est pas inscrit vraiment dans,
2: qui est dans, pas dans, la largement France, dans l'identité dans la culture
0: française. Ouais. Euh, et donc, alors, on ne pourra pas faire le, le parallèle avec le monde arabe parce que c'est beaucoup trop vaste, il y a trop de spécificités, etc. Mais mon idée par rapport aux musiques anciennes, etc., pour revenir au sujet tout à l'heure, c'est que peut-être que dans beaucoup de pays, reste encore l'idée que dans les célébrations du quotidien, dans le rythme du quotidien, dans la façon dont on vit, c'est plus accompagné musicalement et que donc ça rattache aussi à une histoire musicale et qu'on y revient plus volontiers. C'est une.
2: Alors moi je suis assez d'accord. <rire> non, je suis d'accord en fait. Moi je pense que c'est aussi des pays qui effectivement ont des moments musicaux. On pense au mariage et d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose quand je t'entendais parler. Par exemple, alors effectivement on est dans une uniformisation de ce qui est peut s'écouter à la radio ou à la télé, mais ce qui est impressionnant, c'est souvent qu'à l'échelle d'un pays et même local, il y a une star dans la ville qui est le chanteur de la ville, qui a vraiment qui fait son répertoire souvent lié à la vie locale en fait à la, à la musique qui s'écoutait le plus localement et tu vas, moi je pense à la Tunisie, tu, tu as tes grands chanteurs dans chaque ville, donc il y a un rapport aussi très proche parce qu'effectivement les chanteurs peuvent accompagner des moments très importants de la vie. Je sais pas moi des des chansons qu'on chante aux circoncisions des garçons qu'on va pas chanter à d'autres moments on va chanter des choses au mariage on va chanter des choses euh, puis on va aussi chanter des choses euh, quand on est en rupture amuse, amoureuse typiquement monquelfoom c'est quelqu'un qu'on met quand on n'est pas quand on est pas bien on peut la mettre quand on n'est pas bien <rire> mais il y a il y a des voilà enfin il y, y a des chansons quand même et des chansons de rupture où tu te dis voilà bah, ouais.
1: ça, surtout ça, pendant ça, une heure et demie c'est ça... un peu voilà es un ouais. peu mais en
2: même temps c'est un moment que tu passes avec elle ou voilà, ou, je sais pas, je sais pas, en Algérie, le, 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 qui était le chanteur de rails sentimental, euh, qui était le chanteur, euh, ouais, qu'on écoute quand on est amoureux. Donc il y a quand même un truc, euh, ouais, effectivement, qui a de l'ordre du rapport, euh à, à la musique, c'est intime, en fait. ouais, c'est très intime. Ouais. Euh, du coup, c'est pour moi aussi très quotidien. On entend, moi, je trouve que pff, j'ai pas mal visité, euh, Bouger dans ces pays. Je trouve qu'on entend quand même beaucoup de, mu- de musique. Je sais, moi, j'en entends plus qu'en France dans, dans les espaces, l'espace public. Ouais. Mais dans, dans les espaces, pays, on entend
0: plus de musique dans l'espace ouais. public. Qu'en
2: Et dans France. l'espace, par exemple, du café, l'espace du café ou les, notamment les, même les espaces en non mixité masculine. Mmh. Euh, généralement, ça manque jamais. Euh, mon fond, elle commence à passer à partir d'une certaine heure et euh, ils sont mélancoliques ou pas. Mais en tout cas, elle accompagne le moment euh, ouais. d'être dans le café. Ouais. Et euh, pareil, ça peut être elle comme d'autres, hein, mais en tout cas, dé- on est. Euh, et c'est pas une musique de fond. En fait, c'est ça aussi peut-être la différence. Euh, c'est que ça peut être aussi, des fois, euh, des assemblées d'hommes qui ne font que écoute, qui ne, parlent, ne se parlent pas entre eux, mais
1: qui écoutent, mais qui ce, écoutent qui
2: la, ce qui passe. Euh, ou qui font quelque chose une activité qui va être de l'ordre moi c'est souvent vu ça euh, silence plutôt silencieuse jouer aux cartes euh, enfin plutôt silencieuse ça peut ne pas être silencieux mais c'est pas une activité qui nécessite oui. la, la concentration et euh, bon c'est pas c'est pas c'est pas on va pas non plus uniformiser mais je pense qu'ils ont un rapport très intime à la musique et à l'oralité c'est aussi euh, alors c'est aussi des, des pays euh, de littérature hein. c'est juste qu'on n'y a pas accès parce qu'il y a pas de traduction euh, vers, euh, vers le français de la plupart des œuvres mais c'est un pays qui a beaucoup emprunté à son patrimoine, enfin c'est des pays pardon euh, qui ont beaucoup emprunté au patrimoine poétique en fait, dans les musiques euh, donc en fait la, la poésie on la laisse pas sur un papier, dans un coin on la met en musique ouais. et du coup bah, elle se partage plus largement et ça fait que tu des personnes qui n'ont jamais été à l'école qui sont capables de, de réciter une poésie parce que Onkelfum ou X là, a chanté la chanson, ouais. le poème
0: alors il y, y a un genre par contre qui lui en l'occurrence se rattache moins aux traditions et qui est fort dans le monde arabe, c'est le rap,
2: quand même. Oui bien sûr. <rire> et,
0: parce qu'on n'en a pas encore parlé. Ouais, mais, ouais. Mais là aussi il y a, y a un vrai truc qui se passe. Alors, encore une fois je suis pas un expert mais j'en écoute régulièrement et dans quasiment tous les pays il y a une production rap importante dans le monde arabe.
2: Ben bah oui bah, moi je pense que le rap a, a été euh peut-être le phénomène musical le plus important du XXe siècle. Je, 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 parce qu'en fait, je pense que c'est quand même le, le, le genre de qu'on retrouve.
0: Qu'on retrouve partout. Du XXe siècle Oui.
2: Bah, c'est né dans le XXe siècle, le rap. Ouais, mmh.
0: ouais, mais le plus fort du XXe siècle, il y a d'autres trucs puissants quand même aussi au XXe siècle. C'est
2: ouais, ça parce mais...
1: qu'il est rocker. Ouais, ouais mais. Non, mais, c'est, c'est, c'est... mais tu <rire>
2: vois, prenons le rap, en tout cas. Moi, dans ma perspective, après, je suis pas objective, <rire> hein, parce que j'adore le rap.
1: Ouais, musique, mais c'était. Temps... Été... Il y a eu plein
0: de trucs quand même Ouais, dans le 20e mais siècle,
2: c'est oui. quand même le, le style musical que tu retrouves dans tous les pays, enfin, quasiment. Ouais. Le, et, et que la tu date retrouve, date. et que tu peux retrouver euh, populaire ou non, mais en tout cas avec un écho dans la jeunesse euh, très important. Mm-hmm. Et par exemple, si je prends le rock, euh, voilà, ça a jamais eu un écho populaire euh, qui va au-delà de quelques tubes ou, ou que d'un public qui est pas forcément négligeable. Hein. Je dis pas que c'est euh, trois pélos euh, dans le dans une ville qui écoute du rock, mais je dis disons qu'il va pas y avoir un auditoire euh, très euh, très important. Après, c'est vrai que le rap intervient aussi à un moment où la musique connaît des transitions en termes de diffusion euh, et, et puis le puis rap de production
1: aussi, et des productions
0: aussi des productions et puis dans ces pays-là, le rap de de production ouais. c'est incomparable avec d'autres styles, par. sûr.
2: Ouais. Et puis dans et puis même dans la dans la manière de diffuser, je pense que c'est hyper important. C'est un, un style euh, en tout cas dans les pays euh, du Maghreb et du Proche-Orient qui se diffuse aussi à un moment où euh, bon, il y a eu des diffusions avant Internet, mais Internet va aussi euh, complètement déferler euh, et le rap avec. Mmh. Euh, après, euh, après, bien sûr, tu avais des pays qui avaient une, qui, ont une, qui ont une histoire plus longue. Je pense à l'Algérie, qui est le premier pays de la région à, à avoir ses propres rappeurs. Et tout de suite, ça a été quand même euh, très populaire euh, dans la jeunesse. Euh, donc euh, oui, il y a, y a une production euh, spécifique d'ailleurs à chaque pays. Parfois, euh, pareil, ça peut euh, l'artiste ou les artistes peuvent avoir un écho euh, plus largement. Euh, mais c'est vrai que pour moi, je trouve que le rap est quand même encore très euh, national. Ouais. Mmh.
1: Mais en, en termes de, en termes de sonorité, parce que encore une fois, le rap du monde arabe. <rire> je passe à côté de quelque chose ce qui est dommage parce que je bouffe du hip-hop depuis euh, depuis 35 ans. Mais ils euh, sont. Euh, est-ce que parce que c'est quand même une culture qui utilise ce qui a existé, donc on sample beaucoup, on fait des on fait des références à. À la, à la culture du pays dans lequel on est, donc j'imagine les que mecs le rap passé
0: à la drill, c'est fini. Ça. Ben, c'est ça, la question que je me pose,
1: c'est le rap, le rap algérien est-ce qu'il s'appuie sur justement la musique arabe, les sonorités, ou ils font de la trappe avec des 808 et... Euh,
2: moi, je trouve que c'est non. D'ailleurs, quand le rap se diffuse en Algérie ou ailleurs, il se repose pas nécessairement sur son propre patrimoine. En fait, ils font du hip-hop, quoi.
1: Ouais, ils mais du... du coup, mais... tu t'appuies normalement, enfin, initialement, tu vois, c'est euh, quand le rap est, est né à, à, à New York. Les mecs, ils avaient zéro moyen et absolument aucune formation musicale. Ils se sont mis à sampler des trucs qu'ils avaient sous les bras. Donc, en fait... On est aux États-Unis, il semble de la soul, du ouais, jazz. Mais on, on le voit. En... en France, il y a, y, a y a des Français qui ont essayé de, de, de sampler du piaf ou des choses comme ça, tu vois, avec plus ou moins de succès. Mais ils vont euh... plus volontiers quand même de sampler les Américains au final. Ouais. Bah les oui, Français, c'est ça. C'est que les, c'est... Fran- les Français, en fait, la Et culture bah les... du sample.
2: Les autres font la même. D'accord, parce que moi, disais,
1: comme c'est occidental, il y a des ponts. Tu après, après t'as, a...
2: quand même, t'as quand même des... non, bon, bien sûr, après, évidemment, t'as quand même des chansons euh, qui, sont, qui reposent, enfin voilà, qui, sont, qui samplent le patrimoine local ou national, ou voilà, ça dépend. Mais c'est vrai que l'influence.
1: Ouais, ça reste rap, reste même, euh... c'est,
2: c'est, c'est les États-Unis, enfin, ouais. on est quand même. Et la France. Euh, pour certains pays, notamment les pays. Mais pas que les pays du Maghreb. Parce que je prends er, er, Erras, qui est un rappeur libanais, euh, qui, a eu, qui est important, en fait, dans, dans la scène musicale libanaise.
1: Mm-hmm.
2: C'est un fan de, de rap français, en fait. Ouais. Donc ça influence, euh, le. et c'est ça qui va influencer. Le rap algérien va être aussi très tourné vers euh, les influences américaines, comme tout le monde finalement. Euh. Mais euh, aussi, euh, moi je trouve que le rap d'Alger a un petit côté rap marseillais. <rire>
1: ouais. Et ah. vice versa, alors c'est plus pas rap marseillais
2: Mais du coup, euh, c'est, en tout cas le rap algérien du début... Euh, au moment où le rap émerge en algérie au début des années 90 ouais. je trouve qu'il a une, une cousinade avec ouais. le rap de marseille euh, mais parce qu'en fait les gens écoutaient le rap qui était euh, qui était produit en fait c'est des kiffeurs de rap avant de devenir des rappeurs ouais. je pense que c'est ça qui, qui qui se produit après je suis pas trop experte non plus c'est pas forcément euh, moi je, moi je suis très rap français Ouais. Voilà, Alors moi le rap d'autres pays, c'est bien, c'est bien de temps en temps, mais c'est pas, euh, je suis peut-être le seul truc sur lequel je suis national, quoi. Ah non mais en fait, c'est, en fait
1: c'est, c'est marrant parce que je me disais justement, en France, on a, on a des artistes français qui disaient la France c'est, c'est les stets avec 10 ans de retard, <rire> euh, gros philosophe et S-O à lui, euh, mais du coup, euh, en fait, la France a toujours regardé euh, le grand frère américain en mode, hey, notismi, me, notismi, me. nous aussi on fait de la bonne musique, etc. Et je me dis. Dans les pays du Maghreb, il y a peut-être une plus grande défiance vis-à-vis de l'américain en, te- en termes d'influence culturelle. Euh, alors que nous, tout, enfin, on a grandi dans un système Hollywood, etc., où on voulait être des Américains, en fait. Quand oui, moi, je, crois que France, que je crois sais. que la planète entière est touchée par ça. Je sais pas, je pensais qu'il y avait peut-être des zones où on voyait vraiment euh, l'Amérique comme
0: euh, ouais. Après, ça
2: peut être effectivement l'Amérique. Enfin, euh, l'impérialisme,
1: plus, je... ce genre oui, oui, de ouais, trucs Oui, bien
2: et, sûr, il euh... y, y a cette image, mais musique, la musique a quand même cette force-là. De faire le tomber, le ce genre de... à travers
0: faire le, le soft power culturel, les Américains ils ont réussi leur coup. C'est, c'est que partout on est fasciné quand même. C'est de là, ça peut être un rapport amoureux. Enfin, je, je parle pas forcément même du, que du monde arabe, hein, mais de manière générale, il peut y avoir un rapport amoureux, mais, mais c'est là.
2: Ouais, euh, et, euh, et puis euh, cette influence, elle est quand même. Euh, voilà, c'est ils kiffent le rapusse et puis euh, et puis euh, ils se réfèrent aussi à, à l'histoire. Euh, euh, plus glorieuse des états unis quand ils se réfèrent au hip-hop dans le sens où euh, c'est pas forcément euh, toujours perçu comme l'Amérique impérialiste oui. euh, et puis c'est les, les Afro-Américains aussi ouais. qui, et je pense que ça quand même bon là je, je m'aventure un peu sur non, des non. choses que j'ai pas recherchées oui, ou, quoi, j'ai pas, pas, ou j'ai ouais. pas de preuves d'un rappeur qui a dit ça, mais le rap euh, en tout cas, dans la, dans la naissance du rap français, on sait très bien qu'il y a quand même eu ce truc de. Ouais, la musique elle déchire. Et puis il y a aussi ce truc de voir des personnes qui nous ressemblent ou qui mmh. se rapprochent de nous. Euh, mais, mais on... Artistes quoi. Ouais. Donc du coup, je pense qu'il y a quand même eu de ça et que, euh, et que, euh, et que c'est aussi parfois. Je pense pour le rap notamment euh, euh, dans ces pays-là, euh, la, la dimension de. de, de du fait que le rap porte... Bon, on sait qu'en réalité, ce n'est pas nécessairement le cas, mais il y a ce, cette caricature parfois, euh, positive ou non, du rap politique. Mais c'est vrai que ça a été un, un, un genre musical où on a exprimé des choses politiques. Et, euh, et les rappeurs qui l'ont fait sont plutôt euh, américains, sont plutôt euh, très bien perçus ouais. euh, comme porteurs d'un message politique intéressant. Non, je,
1: je, je me disais que comme tu as une... Parce qu'on a une sphère d'influence qui est donc plutôt nous, euh, atlantique, euh, je sais que euh, au Moyen-Orient, il y a la Russie qui, euh, qui essaye aussi de se placer, notamment avec la Syrie. On l'a vu, etc. Sur, sur un point géopolitique, Et je me dis dans quelle mesure, en fait, c- ce gros bloc qui est euh, l'ex-Union soviétique essaye pas aussi de faire la même chose que les Américains, c'est-à-dire de Le combat de la culture, d'orienter mais... culturellement euh, les pays dans lesquels ils ont une influence. Tu vois, et je me dis peut-être que effectivement, dans certains pays, on ne regardait pas la même. Euh, c'est possible, mais moi, j'ai l'impression que le combat culturel américain, il est gagné. Ouais, ça y c'est foutu, j'ai l'impression.
2: Euh, en pas. tout cas, pour, autant pour le cinéma, on a euh, beaucoup de, de, de cinéastes qui ont pu être formés en URSS dans les écoles de cinéma ouais. ou influencés par le cinéma soviétique. Euh, je vous parlais tout à l'heure de Nasser et du cinéma, ah ben le voilà, réel ouais. socialisme très... Euh, très influencé euh, par euh, mm-hmm. le cinéma soviétique, on peut le retrouver aussi euh, pour des raisons aussi très historiques euh, en fait ces, ces personnes euh, issues de ces pays du tiers monde ont accès aux écoles euh, de cinéma euh, plus facilement aux écoles de cinéma on va dire, enfin plus facilement je sais pas en tout cas ils ont accès aux, 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 aux écoles euh, russes ouais, enfin euh, soviétiques plutôt parce qu'il n'y a pas que la Russie ou euh, eu, 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 de l'ex-Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie. Ouais. Euh, Donc il y a quand même d'autres influences dans le cinéma, mais dans la musique, il euh, n'y a jamais eu, en tout cas, de volonté manifeste euh, du bloc de l'est, euh, ouais, de... de bloc de l'est. Enfin, je parle comme si c'était dans les années 80, <rire> mais du bloc soviétique d'influencer euh, particulièrement, de diffuser particulièrement ouais, euh, sa musique dans ces pays-là. Hein. Je veux dire aussi, on n'est pas, on n'est pas sur euh, forcément d'ailleurs. Peut-être c'était pas la même stratégie que les Américains. Est-ce euh, qu'il y avait une
1: stratégie même, je me pose la je,
2: question. Mais en tout cas, c'est pas sur ça, ça euh, pas. qu'on retrouve, c'est pas dans la musique qu'on retrouve une influence...
0: Euh, ouais, et les Russes eux-mêmes, euh, oui, à oui. l'époque de l'URSS, ils voulaient que écouter de la musique américaine. Ouais, et puis voilà, par <rire> <enfin>, ailleurs, <rire> il y a la, la puissance,
2: <rire> la force de frappe euh, de l'industrie euh, américaine et le soft power américain qui fait que, de toute façon, le monde entier a été abreuvé de, de, des musiques euh, anglo-saxonnes et a pu euh, ou non réadapter. Mais je pense quand même que dans le hip-hop, il y a un truc euh, lié à la jeunesse oui, oui, oui. L'expression de la jeunesse est liée à, peut-être, parfois, pour certains rappeurs qui ont pu avoir leur importance, ou qui sont encore importants, la dimension politique du hip-hop. Et je dis pas que c'est nécessairement toujours le cas, parce qu'il y en a qui chantent, chantent pas du tout des textes politiques et qui sont en tape mais il y a quand même eu, je pense, cette espèce de posture mmh. assez, assez qu'on peut retrouver un peu partout de la posture du, du rappeur conscient après bon, moi c'est pas non plus, euh, c'est, je, je suis plus j'écoute plus de temps en temps euh, du rap que, qu'autre chose euh, mais par exemple euh, on sait que dans le rap français euh, typiquement il y a eu une forte influence américaine euh, d'imitation des américains et puis après il y a eu un, un son plus on va dire made in France mm-hmm. et même dans l'esthétique et, euh, et ça me permet de faire le pont avec, euh, avec la musique arabe mais quelqu'un comme euh, Rimka par exemple
1: ah. Je suis C'est content fond. qu'on cite et les artistes du 94, et du 113. Ça, ça me fait plaisir. Bah,
2: la Mafia. Euh, la Mafia fruit fruit, fruit, moi, ouais. et, et le 113. Et, et, et Rimka. Bah, enfin, tu vois, typiquement, pour moi, en apportant l'esthétique du 94 de Vitry. déjà ils rapportent dans leur même dans le style vestimentaire quand ouais. on voit leur premier son de très français ouais. dans la façon bah, d'être. Le revendiquer, et le revendiquer de de ils faire le disaient
1: son... souvent qu'ils n'étaient pas de brooklyn et que <rire>
2: et qu'ils revendiquaient ça et puis Rimka c'est le premier à aussi dans le rap pour moi à, à faire un usage conscient on va dire des sons de musique arabe ouais, et des sons ouais, de musique exactement
0: euh, bien sûr. et euh... DJ Mehdi, d'ailleurs a souvent euh, mm-hmm. eu recours à la musique arabe
2: et, et, et Mehdi, enfin, euh, du coup, euh, pour revenir sur la fameuse boucle du 113 qui vient de Ahmed Wahbi, que je citais au tout début de l'émission comme un grand chanteur d'orang, c'est, euh, c'est, 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 un sample de Harget euh, Nidama, que Rimka, en fait, embarque, dans, embarque les vinyles de son père mmh. chez Mehdi et il cherchait la boucle de Tonton DiBled et c'est, tombe sur ce son et il prend la boucle. Alors, est-ce qu'ils ont
1: cliré le sample Puisqu'il y a des problèmes de propriété intellectuelle là-bas, est-ce qu'ils ont En tout cas,
2: euh, Tonton Karim est coproducteur sur le,
1: ah, okay. sur, le, sur, le, sur le son.
2: C'est comme ça d'ailleurs que, en fait, il a été découvert par Bachir, avec qui j'ai pas mal bossé, qui est, qui est DJ rap, et, parf- et parfois je journalise pour d'air du son, etc., qui est d'ailleurs animateur d'une, d'une émission sur Grunt, rap, qui découvre en fait, qui, euh, qui capte parce que c'est un collectionneur de musique arabe. Il a aussi euh, Toukadim, qui est une émission euh, animée euh, sur une radio associative de Rouen. Et c'est un grand digueur de musique du Maghreb. Et il se doutait qu'il y avait un sample, parce qu'en toute façon on entend qu'il y a, ouais. qu'il y a un sample euh, de musique euh, du Maghreb sur cette chanson. Mais en fait, il, il, il écoute des vinyles et il tombe sur... Euh, et il dit en fait c'est, le, c'est cette chanson, le sample, le, la boucle. Et il fait confirmer à Rimka et c'est effectivement euh, comme ça qu'on a su euh, de quelles sont venait euh, ouais. la, la 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 boucle la fameuse boucle qui va constituer Tonton du bled et puis même après ça hein, Rimka il va être euh, très enfin euh, on sent que c'est un kiffer de de mmh. musique de musique euh, algérienne mmh. et même plus largement hein, mais algérienne en particulier il a euh, il va faire des doigts avec euh, Sheba Zawania, euh, grande chanteuse de ra euh, Reda Taliani évidemment euh, partir loin euh. et toujours en fait c'est des gens hyper à la mode quand il le fait Enfin, je veux dire, il est vraiment dans l'air du temps aussi de ce qui, ouais. euh, il a fait d'ailleurs un duo avec le premier groupe de rap algérien, MBS, Microbrise le silence, euh, fin des années 90 ou début 2000. Euh, donc c'est quelqu'un qui est très regardant aussi de ce qui se passe ailleurs, euh, qui, est, qui est un fin connaisseur et il a apporté ça euh, aussi dans la façon de faire du rap. C'est, aussi, c'est de, euh, certes, les Américains avaient aussi samplé de la musique arabe. Enfin, on peut prendre euh, évidemment Timbaland euh, qui a samplé euh, des grands euh, des grands chanteurs. Euh, Abdelhalim, euh, ou d'autres euh, ou qui a son même pourquoi euh, c'est pas du rap c'est pour euh, du RnB pour Alia euh, c'est Warda.
0: Ce que je vous propose c'est peut-être pour terminer ce podcast tranquillement c'est peut-être parler un peu justement de ce de ce rapport euh, du monde si on peut dire occidental entre guillemets euh, aux musiques arabes et comment ça a été repris alors là on a parlé du cas du, du rap français avec Rimka effectivement est-ce que c'est par exemple, on trouve beaucoup de samples de musique arabe à travers le monde par exemple ou de, de, de réutilisation de...
2: Bah on en trouve pas mal. Déjà, on en trouve régionalement. Je pense que c'est la première source de samples, etc. C'est d'abord les voisins d'à côté. Turquie, Iran, dont on parlait au début. Inversement, la musique actuelle dans ces pays peut être largement sur du sample turc, etc. Donc, il y a vraiment d'abord une diffusion régionale. Après, évidemment, il y a aussi des adaptations, voire carrément des reprises. On n'est même pas des fois dans le sample. Moi, je sais que Didi de Khaled, euh, fameux fameux tube des années 90, mm-hmm. a été un super méga tube en Inde dans sa version indienne. Ah, ouais, ah, ouais indienne. ah, ah oui Ah oui, oui, c'est ça. absolument phénoménal. Ah, Et oui. qu'il a, que ça a eu des versions... Euh, dans plein euh, de langues. Donc, des fois, on n'est même pas dans, la, dans le sample. On est dans la reprise. Ouais, c'est
1: de la reprise pure. Hein.
2: Après, le, 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 le rap a été euh, américain, a été aussi influencé par euh, les sons dits orientalisants. Donc,
1: là, donné, on met, ouais, on, une, y on, y met de,
2: on met pêle-mêle tout le monde, hein, peu importe. Oui, et, de L'Indien. De L'Indien. De... Et en voilà. fait, pour eux, c'était un peu la même chose, quoi. Ouais. Quand, je veux dire, il y avait un, une vibe de. Euh, de ramener ethnique. un son oriental ou quoi ouais. ethnique ouais. Euh, et du monde voilà ouais, merde, ce mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a, il va y avoir des samples sur des très très gros tubes euh, comment s'appelle ce son là de jay z c'est honteux que j'oublie
1: euh, Bic, euh, Bic-Pin-Pin. oui Bic-Pin-Pin. pas ça c'est
2: c'est là de abdel-halim dont je parlais le... c'est vrai eh oui oui, oui. Ah, c'est
1: ça le sample ah, ouais, okay, il y a eu un, un, procès, d'ailleurs.
2: A eu un, un procès d'ailleurs un non plus finir pour cette histoire <rire> euh, parce qu'en fait ils sont allés le piocher et pour eux, c'était qui Sauf qu'en fait, ils samplent bah oui, la euh... méga star, quoi. Donc, forcément, en fait, le son arrive <rire> en Égypte.
1: Tout le monde repère c'est... direct. Bah oui, Et bah oui. les
2: héritiers se disent c'est quoi ce bordel ouais. c'est, c'est, c'est à nous. Et, euh,
1: Et euh... incroyable ce morceau. C'est vrai j'avais même pas. Enfin, tu vois, pourtant, le sample, on n'entend que ça.
2: Ouais. Je euh... me
1: suis jamais posé la question de où ils l'ont euh... trouvé.
2: Ouais, Et c'est Khosara bah, euh, de. Euh... Abdelham est un chanteur et le compositeur est un homme qui a une grande importance dans justement cette modernisation si on veut de la, de la musique égyptienne c'est Balir Hamdi et, euh, et c'est d'ailleurs lui qui va être souvent être samplé en fait j'ai l'impression qu'ils ont eu un prisme à un moment et ils se sont dit, sans oui. le savoir, on va, on va prendre tous ces sons à lui parce que c'est un ouf il est trop fort ouais. et donc il, euh, euh, les samples de Warda, de Alia c'est Balir Hamdi qui est compositeur euh, donc, euh, on est, on est euh, dans un moment. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui va orienter finalement les rappeurs français à faire la même chose. Ouais. Euh, Lionel dit avec. Euh,
0: euh, pour, toi, beurre, plus, pour
2: toi,
0: le beurre.
2: Pour toi, le beurre, je crois. Ouais. Euh, c'est Feyrouz. Ouais, exact. On et l'entend qu... bien. Mais bah ouais. D'ailleurs, ouais. c'est pas très. Enfin, c'est, c'est pas un. C'est pas un sample fait pour cacher que c'est <rire> Feyrouz. Et on va retrouver ça après euh, sur. Euh,
0: c'est vrai que très euh... tôt. Là, on parle de Lionel Di. C'est vraiment. C'est les Ah bah, débuts, c'est, hein, c'est avant, années 80.
2: Ouais. Euh, ouais et donc, il sample. Euh... Ah, et Ney. Donne-moi la flûte. C'est celle-là. Qui sample. Mais c'est quasiment pas un sample. Pour moi, pareil. Enfin, c'est, c'est le sample. Il n'est pas c'est travaillé. Euh, pas voilà. Mal. Il n'est ouais. pas travaillé de manière à ce qu'on à se le rapprocher ouais, pleinement. Ouais. Euh, quelqu'un d'autre qui va faire aussi un choix esthétique, où on reconnaît très largement que c'est Ferru, c'est euh, Arun de la Scred euh, au front. Euh, et ça, c'est assez. Euh... Alors moi, j'adore la Scred parce oui, que je viens voilà. <rire> <Parce que j'ai rire> du 18e arrondissement. Du coup, voilà, euh, c'est, 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 c'est pour ça. Donc c'est, ça a été important dans ma vie, ça l'est toujours. Et quand on fait, en fait, avec Bash, Bashir dont je vous parlais, on a fait un, un podcast qui s'appelait Rabza euh, une histoire de, euh, de, de samples arabes dans le rap. Et on détaille plein de samples. Ah, c'est cool ça. Et dans ce podcast-là, euh, donc on, on est à un moment sur un tunnel férouse parce qu'en fait elle est tellement samplée qu'on se dit on va en sélectionner quelques-uns. Et les plus connus, et donc il y a Haroun au front. Où on reconnaît largement que c'est Ferrouze pour les connaisseurs. Euh, c'est une chanson qui s'appelle Zahret el-Madayn Madain, qui en fait est, est sur un rythme très euh, opérette militaire. Enfin, en tout cas, il qui a des parties très opérette militaire. Je l'ai pas dit, mais ça a été un genre, un, un moment en vogue. Euh, on comprend aussi euh, pourquoi euh, régime militaire, euh, oui, beaucoup forcément. de guerre mais En tout cas, il y avait un truc très martial, notamment dans les chansons politiques. Et c'est une chanson politique qui a été écrite après euh, la guerre de 67 pour la ville de Jérusalem et pour les Palestiniens de Jérusalem. Du coup, il euh, y a une partie, C'est pas que ça la chanson, mais il y a une partie, parce que c'est un son qui est court, mais un peu long. <rire> du coup, on est sur du, 10, minutes, euh, 10 minutes, je pense, à peu près. Et il euh, y a cette partie un peu militaire. Il utilise celle-ci au front. Ça colle parfaitement. Euh, on reconnaît que c'est Ferouz. D'autres personnes qui l'utilisent, on, là, on ne reconnaît pas, à part ceux qui ont l'oreille très fine, euh, ce qui est notre cas. <rire> c'est lunatique. Euh, pas le temps pour les regrets.
1: Ah oui, d'accord.
2: C'est Férouz et c'est le même son qu'Aroun.
1: Ah, ouais. p- ah ouais, mais ouais, rien à voir en fait. Est-ce que parce que le,
0: le sample, c'est un peu. Ça n'engage pas beaucoup je, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que de sampler de la musique arabe, ça n'engage pas beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas un hommage clair, direct, ce n'est pas tout de suite perceptible, etc. Et euh, culturellement, ce n'est pas un engagement forcément comme un hommage à la culture arabe, par exemple. Ça peut l'être, ça peut l'être, hein, Mais c'est pas une obligation. En fait,
2: ouais, ouais. bah je voudrais juste ajouter un truc par ouais. rapport à Haroun, parce que moi, je me suis dit dans le podcast en blablatant, mmh. Haroun est tunisien, comme moi. Mmh. Donc, je me suis dit bon, il y a moyen qu'on ait euh, que nos parents aient écouté des choses similaires. Et donc, cette chanson elle est hyper importante, non pas que pour les Tunisiens. Mais en Tunisie, elle est quand même particulièrement importante et connue. Et je me suis dit en fait, il l'a pas pris par hasard. Pour le coup, lui, il l'a pas pris par hasard, j'en suis sûr. Et je le dis dans le podcast, je dis pour moi, Haroun, il l'a pris parce que ses parents lui ont fait écouter, mmh. et qu'elle a un sens pour lui. Et j'ai reçu un message de la femme Darun euh, quelques semaines après, qui me dit euh, en fait, il a adoré, il, te, il vous félicite. Et effectivement, t'avais raison, t'es la seule à avoir euh, formulé oralement ça. Après, je pense que c'est pas nécessairement toujours le cas. Déjà, parce que les rappeurs qui ont ne sont pas nécessairement d'origine arabe.
0: Donc, euh, tout simplement, euh, que voilà. Le lunatique, euh, voilà. Après, on peut rendre hommage à cette musique sans être d'origine
2: arabe. Après, il y a alors. des fois des hommages manifestes. On parlait de Rimka. Pour moi, c'est, c'est, euh, c'était une volonté, en tout cas, d'avoir un son qui sonnait algérien. Quand ça tombe sur Ahmed Wahabi, ça aurait pu tomber sur un autre... Euh sur un autre chanteur mais il y avait une volonté je pense quand même en tout cas je pense pas que c'est par hasard qu'il ramène les, les vinyles de son père mm-hmm. s'il cherchait pas quand même une ambiance ouais. après bien sûr pour moi comme tu dis le sample il n'engage pas nécessairement une volonté d'hommage c'est pas le but du sample
0: ou de souvenir là, et, en je fait je, je voulais en arriver à là pour poursuivre le truc c'est que à une époque on importait euh, comme ça a été le cas avec, on a parlé du rail en France euh, des chanteurs des interprètes des compositeurs du monde arabe euh, encore précédemment, euh, il était vu comme assez classe d'aller à un concert de Don à, à Paris, par exemple. Il y avait un, euh, non, tu non pas
2: je te raconterai l'histoire ouais. après. <rire> je vous raconterai non, j'en ai une image,
0: tu vois, de vu comme de la musique quand même assez, euh, ouais, assez, assez assez qualitative et où globalement on, on a envie d'aller assister à son concert. C'est un événement en tout cas qu'elle vient à Paris. Alors peut-être que ça touche avant tous les, les les immigrés, j'en sais rien. <rire> ah. Mais euh, tout ça pour dire que. On peut pas utiliser uniquement le sens pour dire, il y a encore cet hommage qui est présent. Est-ce, est-ce que ce rapport à la musique arabe, il a évolué avec le temps? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que, honnêtement, ce qu'il y a le truc derrière, c'est aussi, il me semble que le monde occidental et il y a un rapport un peu plus conflictuel avec le monde arabe aujourd'hui, 11 septembre et compagnie. Est-ce qu'il y a eu un changement, y compris, d'un point de vue musical, dans l'hommage, dans le rapport qu'il peut y avoir entre ah. la musique arabe et le monde occidental?
2: Pour reprendre le début de ton propos, euh, on pense aujourd'hui que l'accueil d'Umkulfoum à Paris a été, euh euh, accueillie avec les honneurs etc. alors il y a eu des honneurs il y a eu un télégramme de, de de Gaulle mais après il savait lui savait très bien l'importance qu'elle avait sur place donc on était sur un truc assez élitiste des personnes des sphères notamment politiques, qui étaient au courant de l'importance il y a eu des reportages élogieux comme d'autres qui l'étaient pas moi je prends le, le, le Figaro de l'époque il me semble c'était le Figaro et qui dit euh, que en fait euh, des, des milliers de Nord-Africains ont envahi. Euh, C'est Figaro, euh, ouais, mais qui ont envahi. On aurait dit qu'ils venaient étranges, venu étrangeté venu écouter une chanteuse, chanter deux chansons pendant deux heures. On aurait dit qu'ils allaient à la mecque. Enfin, mais avec beaucoup de mépris là. Je vous, je vous la refais. Mais vraiment, il y avait des mots, des passages hyper racistes en fait, euh, et, à, et à une condescendance même vis-à-vis de la chanteuse euh, où en fait on se dit que finalement c'était pas si uniforme que ça. Euh, après, tu as d'autres articles plus élogieux et dans la salle, c'était effectivement composé en majorité de travailleurs immigrés. Euh, mais pas que. En termes de milieu de la musique, il y avait déjà une, une reconnaissance, mais d'ailleurs qui passait par, pour moi, des personnes qui sont de toute façon des personnes euh, qui sont de là et de là, d'ici et de là-bas. Quoi. Charles Aznavour, typiquement, mmh. était là, euh, qui est arménien hein, et qui, euh, évidemment, euh, la connaissait. Il euh, y avait une présence quand même de... De, du milieu de, de d'un certain milieu de la, de la musique quoi, quoi. Mais, euh, mais c'est pas, pas si en fait pas c'est pas dire. si enfin hein, c'est, c'est, c'est un peu monté avec les années parce que je pense que les français enfin et encore quand je dis les français je suis très euh, je suis très gentil quoi hein, parce qu'on est quand même sur un pays qui est largement un culte des musiques euh, qui viennent de 80% de la planète <rire> euh, donc euh, je suis très gentil quand je dis ça mais en tout cas de, de, du milieu de la musique de plus de reconnaissance ou plus de connaissance vis-à-vis de, des musiques arabes. Euh, mais dans les années, euh, là où quand elle est venue en 68 ou 67, 68, euh, c'était pas le cas. Hein. On n'était pas sur on était pas sur ce euh, sur un, un public qui avait un peu connaissance. La plupart des gens, ils s'en foutaient. Il n'y avait pas d'événement. C'était pas un événement en soi. Euh, et progressivement il y a plus d'ouverture mais ça reste très exotisant et très peu finalement euh, diffusable ou diffusé on reste sur des diffusions pour des radios communautaires il y, a une, il y a une espèce de vibes depuis quelques années autour de l'électro-arabe qui fait qu'il y a un public qui va quand même écouter euh, des, gens, là, ouais, oui, oui. des gens qui, euh, qui euh, mixent euh, de l'électro euh, en empruntant à, à ces musiques euh, mais euh, moi je pense qu'il n'y euh, a pas de volonté du milieu de la musique, de les diffuser plus que ça. Ça reste pour moi encore. Euh... Alors là, c'est la partie office off, officielle, on va dire, euh, de euh, l'industrie musicale, mais les médias musicaux. Euh, je parle les diffuseurs qui, qui restreignent en fait les musiques dites du monde à euh, la dernière roue du carrosse de la musique en, euh, en France. Après, la réalité, c'est que les musiques arabes ont toujours eu un public ici depuis très longtemps, qui sont les immigrés, qui sont les personnes issues d'immigration. Donc ça crée un public très important, ça veut dire qu'au Mkwilfum, ces places, elles se vendent tout de suite. Il n'y a pas de problématique. Euh... Ça veut dire que c'est aussi un public qui est en mesure euh, immigré, qui a pu d'ailleurs euh, être euh, lui-même acteur de l'évolution de, des musiques euh, dans leur pays. Je pense notamment pour les Algériens, Tunisiens Marocains, où pendant longtemps, en tout cas pendant la période coloniale, la musique maghrébine euh, se transformait, et évoluait à Paris et était enregistrée à Paris. Et, euh, et qu'il y a eu des chanteurs propres à l'immigration, donc il y a une musique propre arabe, propre à la France euh, qui a très peu de diffusion euh, ou qui a pas nécessairement beaucoup d'écho, euh, parfois il a eu beaucoup d'écho mais pas toujours euh, qui a pas eu d'écho dans les pays d'origine des personnes mmh. c'est d'abord des stars de France euh, pour un public d'immigrés mais des stars de France parce que leur public il est ici il euh, y a eu aussi euh, la mise en C'est vraiment la force aussi euh, d'avoir une diaspora ou d'avoir des diasporas, c'est que c'est des gens qui sont en partage de leur musique. Donc en fait, ils vont influencer euh, l'écoute de personnes qui ne sont pas issues de ces diasporas. On prenait Rimka, typiquement, il a un rôle dans la diffusion des sonorités, euh, comme d'autres l'ont eu avant lui. Et il y a surtout n'importe quelle personne lambda qui va partager tel ou tel son. Ce qui fait que ça circule et que ça reste un pays, euh, en fait, en réalité, la France où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui écoutent de la musique arabe. Enfin, des musiques arabes, des musiques du Maghreb et du Proche-Orient. Parce que c'est un pays où il y a beaucoup de diaspora. Et, euh, et ça, c'est pas une réalité qui est perceptible, on va dire, dans le, pour moi, dans les médias musicaux, dans la diffusion, ouais. euh, euh, ou dans la, dans, même dans les propositions euh, d'artistes qu'on va pouvoir faire venir.
0: Euh, Est-ce qu'à ce moment-là, il faut voir, parce que quand on a commencé le podcast, avec Daz, on se disait, il, tu, vois, tu nous disais, bon, bah, je vois le rail, essentiellement. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est la petite vague qu'il y a eu de rêves français, entre guillemets, alors c'était, même, c'était des gens qui venaient du, d'Algérie essentiellement d'ailleurs, mais qui ont quand même été des stars en France, euh, c'était en fait une espèce d'anomalie, plus que de se dire euh, qu'il y a eu des changements, des mouvements, etc. C'est juste qu'il y a eu un peu cet é- ce coup d'éclat, je ne sais pour quelle raison d'ailleurs, et que globalement, il n'y a jamais eu un intérêt, je, en dehors des, 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 des immigrés d'issueux, hein,
2: alors oui, il y, a eu, euh, il y a eu une volonté d'internationaliser les rail, mais qui est une volonté qui vient de l'Algérie, de l'État algérien même, qui va financer euh, largement euh, l'album Couché Tralède, avec des visées politiques euh, assez claires, euh, redorer euh, l'image de l'Algérie à l'étranger, je pense, puisque c'est quand même un général qui va être derrière la, la main-d'œuvre. Une volonté d'avoir une, me- une meilleure image, une diffusion euh, aussi euh, internationale, une volonté aussi de peut-être... Euh, avoir une influence sur ce phénomène de la jeunesse qui va s'ancrer durablement. Euh, mais il y a cette histoire qui fait que c'est un producteur français qui enregistre l'album, qui s'est enregistré chez Universal, avec, un, avec sa fille Boutella, qui, qui vient du jazz, qui donne une sonorité, on va dire, entre guillemets, audible à l'oreille, au code plutôt, de la musique européenne, et qui permet progressivement... Euh, d'avoir un public. Après, le public rail, il existait déjà. Ça veut dire qu'en fait, euh, les Algériens, ils ont toujours fait circuler leur musique. Il y avait des chanteurs de rail euh, locaux, on va dire. Et il y avait aussi, tout, évidemment, une circulation euh, des vinyles puis des cassettes, euh, très largement dans des quartiers comme Barbès, euh, la, la Guillotière à, à Lyon, oui, euh, euh, à marseille belzins euh, Je veux dire, on manquait pas d'endroits où on pouvait se fournir et où il y avait déjà un public acquis euh, qui assurait déjà un certain succès. Le fait que ça se signe chez Universal avec une volonté euh, de toucher un public français, euh, enfin français, euh, franco-français, je ne sais pas comment dire, en tout cas d'un public qui n'est pas d'origine maghrébine, c'est une, une, une stratégie. Euh, alors, pourquoi à cette époque, d'un coup, on est plus ouvert aux musiques dites du monde Mais en tout cas, il y a la catégorie, pour moi, la catégorie musique du monde, elle se constitue vraiment aussi dans ces années-là, en tout cas, elle se fige un peu. Il n'y a pas d'ailleurs que des musiques, euh, des chanteurs... Euh, algériens qu'on ramène, Amadou hein, et Myriam ils émergent aussi dans une période où
0: il y avait des choses avant des... Johnny y... Clegg <rire> ouais. non, ou des, des Yusundur il y a un moment un peu avant ouais. après ouais.
2: pareil, c'est des gens qui avaient déjà un public ici et qui déjà étaient connus ici et qui étaient là et qui pouvaient même d'ailleurs être enregistrés sur des labels gérés par des gens issus de leur communauté ici, le truc qui change c'est que c'est un grand label qui mise sur ces musiques à un moment donné donc le rail connaît une espèce de montée en puissance euh, où l'apogée sera les années 90, où d'un coup, on a euh, évidemment Cheb Khaled, Cheb Mamie, euh, mais aussi euh, aussi euh, Shep Saharawi et Cheb Behafadela, où d'un coup, euh, un festival à Boubini ne met que des, euh, des chanteurs de rail. Il y a un phénomène, effectivement, euh, de popularisation euh, avec des sons qui, parfois, euh, pour certains, ne sont même pas considérés. <rire> Moi, je parlais à un pote... Euh Algérien d'Algérie qui me disait, mais Didi de Khaled, c'est pas du rail quoi. C'est... <rire>
1: Faut
2: arrêter un peu. Et pourtant, il, a... il est très grand fan de Khaled. Hein. Mais il dit. Euh...
1: Ce morceau-là spécifiquement. Ouais, enfin,
2: pas... on disait, il y a des moments où en fait, il ne fait plus du rail quoi. Ouais. Et donc, il y a quand même. Euh... Le, le truc, c'est qu'en fait, ces chanteurs sont aussi. Euh... Et ces musiques, euh, issues donc de gens euh, non blancs, sont. Euh... Et en plus d'être non blancs, souvent non français, c'est-à-dire même pas. Euh... Même pas euh... Nationaux du pays, quoi, euh, sont euh, tributaires euh, euh, du moment où on considère que la mode, elle doit passer, qu'on doit passer à autre chose. Aussi des des enjeux politiques. Moi, je pense. Prenons même un exemple au-delà du rail. euh, Rachid Taha sort son album Barbès, solo, en 91, l'époque de la première guerre du Golfe. Il est boycotté par les médias, parce que c'est pas euh, bon chic, bon genre d'avoir un arabe sur les plateaux euh, à ce moment-là donc euh, traitement raciste, ouais, euh, qu'il a toujours dénoncé, de la même manière qu'il a été après catégorisé euh, chanteur de rail parce qu'il a fait partie d'un 2 trois Soleils, mais qui n'est pas... Racheta est un rocker Il n'a jamais été un, un chanteur de rail, même s'il a pu être énormément influencé. Il fait d'ailleurs partie des personnes, je ne l'ai pas cité, et c'est grave, mais des personnes qui vont, en fait, euh, apporter ce patrimoine dans la musique euh, rock, en l'occurrence, mais dans des musiques en France, quoi, dans la musique française, euh, qui va d'ailleurs être le premier à chanter... En
0: arabe. Ah oui, oui, pardon.
2: Et oui. puis, mais, même carte de séjour. Enfin, carte de séjour, c'est des chansons. En... Ils chantent en arabe, quoi. Pourtant, c'est un gars qui a grandi ici. mais il décide que c'est comme ça qu'il va s'exprimer. Et c'est une musique de France. C'est pas une musique, c'est une musique française. C'est pas, et quand bien même, elle est chantée en arabe. Et, et pourtant, il y a ce truc de, parce qu'il a fait partie de l'aventure à un 2-3 soleil, euh, qui a regroupé noter, deux euh... personnes, effectivement, du rail, euh, pardon, Khaled et Fodel, avec des parcours différents. Fodel étant né en France. Étant aussi euh, d'une école du rail, on va dire, euh, de l'Hexagone, euh, j'apprécie de la plus grosse star euh, du rail. Et, euh, et Rachida, qui est un rocker euh, ouvert à toutes les influences de la musique algérienne et imprégné de ça. Il va se retrouver euh, catégorisé chanteur de rail, il l'a jamais été. Quand on va en Grande-Bretagne, et pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'étais avec un pote euh, britannique... Mais qui te considère que c'est un super rocker et voilà, enfin Rachida, il est connu comme étant un rocker.
1: Non hein. pas, en,
2: en, 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 pas en France. Classique, hein. Et après, il y a évidemment des événements politiques. Le 11 septembre met un arrêt net aux musiques. En fait, un, encore une fois, la perception du, du mauvais arabe ouais. euh, reprend le dessus. Euh, et du coup, ces musiques sont tributaires, mais des effets politiques et des modes. Et c'est pour ça que des, je parlais tout à l'heure de la mode de, de l'électro. Quand est-ce que ça va s'arrêter À quel moment on va se dire « Bon, on en a marre de sampler euh, euh, des musiques euh, du Maghreb, du Proche-Orient, et on passe à autre chose euh, ?» Déjà, ça, pour moi, ça a pas mal commencé avec la musique éthiopienne, vers 2007-2008, où là, d'un coup, tout le monde était à fond sur euh, faire de l'électro avec la musique éthiopienne. Bon, on est passé à autre chose. On remonte au Proche-Orient. Ok, voilà, on fait de la musique. Après, on est passé à la, euh, au, au Maghreb. Euh... En fait, c'est, et c'est aussi lié à des questions euh, typiquement de droits d'auteur. En fait, c'est facile d'aller prendre les sons des autres et qui sont pas au courant. <rire> sans payer les droits d'auteur. Donc, il y a aussi pour, pour en tout cas pour le milieu du DJing, parfois, récupérer etc. Parfois,
0: le catalogue est pas très cher. Euh, qu'il éditer, pas très
2: cher ou, ou même euh, parfois euh, c'est gratuit quand tu considères que tu oui, n'as pas payé, Parce qu'en hein. en fait, les gens ils sont ils sont pour toi inconnus au bataillon ou parfois vraiment réellement pas très connus. Donc, il y a vraiment eu cette grosse problématique de droits d'auteur qui permettent aussi à, de sampler là où c'est quasiment impossible maintenant de sampler une chanson. Euh, euh, ouais, produite euh, de, de ouais de c'est jazz, tout est euh, protégé ouais. donc il y a aussi pour moi une question de marché mm. euh, qui provoque parfois des modes là je, je parlais de la mode de l'électro euh, arabe euh, proche orient maghreb enfin voilà elle est pour moi très largement liée au fait que euh, les dj peuvent plus empléer comme ils le, comme ils veulent et que les seuls filous qui peuvent continuer à faire ça c'est des gros rappeurs américains qui en fait s'en tapent parce qu'après ils vont payer les droits Mmh. mais que pour la plupart des gens c'est devenu compliqué enfin les plupart des artistes c'est devenu compliqué de de d'être dans la culture du sampling quoi ah,
1: ou bon, alors il faut trouver d'autres pays il y a loupé Fiasco qui avait fait un carton absolu avec bah, kick push avec euh, un sample indonésien ouais et en fait voilà il faut aller chercher euh, ouais
2: et après tu vois c'est un du peu Vietnam, ça
1: Vietnam du Cambodge mais euh...
2: tu sais peut-être qu'après pour les, le monde de l'électron va passer à un truc euh... bah voilà peut-être qu'ils vont passer à l'Asie du Sud-Est parce ouais. que euh, ça sera plus. Euh... Ça sera moins grillé. Ça sera peu. moins grillé. Après, c'est pas les risques qu'ils encourent. Ils encourent pas grand chose parce que, hélas, les gens sont très peu protégés et sont très peu en capacité d'attaquer des oui. Européens oui, <rire> qui, euh, qui vivent même pas dans leur pays. Mais euh, je pense qu'aussi, en termes de sonorité, il euh, y a aussi des fois des volontés euh, dans les parcours de DJ euh, d'aller vers ailleurs. Ouais. Et de fait, ça peut orienter des modes. Euh, d'un coup, on arrête euh, de diffuser du rail, mais le rail, il est pas mort, en fait. Il mmh. a continué à être produit, largement écouté, très populaire, et redevient à la mode actuellement, par l'intermédiaire, d'ailleurs, de cette euh, fenêtre euh, électronique, hype, euh, je sais pas comment dire... Euh, hipster, ouais. hipster, voilà, ouais. exactement. Euh, disons
1: avec, les termes.
2: Voilà, disons <rire> les termes, avec euh, le sens co- négatif qu'ils peuvent porter. <rire> et, et du coup, le rail reconnaît... Euh, je dirais pas du tout, on n'est pas du tout au stade des années 90, mais il y a peut-être un regain d'intérêt. Ça m'interroge sur l'usage que ces personnes en font, parce qu'en fait, ils ont un intérêt seulement très vers le tourner vers le passé, sans jamais écouter ce que ce que les gens du rail font actuellement, et qui a milieu de ce que eux ils kiffent, quoi. Parce que c'est du synthé à, à fond, de l'autotune à fond, et à mon avis, ils trouvaient ça dégueulasse, quoi. Mais il n'y a pas d'intérêt en fait à, à découvrir la musique au-delà de ce qui peut être utile ou écoutable. Ouais. Ah ouais. Donc ce qui limite aussi, je pense, la, ma- la manière dont les gens euh, peuvent euh, découvrir le rail ou d'autres musiques, si on part du principe qu'on va aller que vers ce qui est euh, proche ou non des enfin co- un peu proche des codes euh, de la musique européenne.
1: C'est une capsule temporelle, quoi. Les amis.
0: Ouais. On a parlé longuement. En plus, on se, on se faisait attaquer régulièrement par une mouche qui ouais, <rire> le vrai. tourne autour depuis tout à l'heure. C'est, c'est, c'est vrai, terrible. Vrai. C'était, c'était passionnant. Merci, Merci beaucoup, Albert. <rire> évidemment, on n'a fait qu'effleurer le sujet, j'ai envie de dire. Pourtant, on a parlé pas mal de temps, mais on n'a fait qu'effleurer le sujet. Excusez-nous si on n'a pas été, parfois, si, voilà, c'est pas exhaustif.
1: Arrête on arrête de te un peu plus précis. Si <rire> mal, je
0: l'ai déjà dit, arrête. Écoute, non, mais euh, il faut avoir conscience de ses propres limites. <rire> oui, mais on peut pas, on peut pas tout
1: couvrir <rire> dans un podcast de une heure et demie ou
0: deux heures. Exactement, hein. exactement. Mais c'est, je, je en tout cas, j'espère que c'est une bonne introduction un peu au sujet. Ouais. Je trouvais ça intéressant, personnellement, et j'espère que ça intéressera aussi les
1: gens. Oui, oui. oui. Euh. Bah, moi, je, je me considère vraiment comme le, le candide. Donc, si ouais. moi, ça
0: m'a intéressé, je pars du principe que les, bah, les auditeurs ouais. vont être intéressés. Et aussi. Bah, je suis ravi. <rire> Peut-être pour terminer, Agère, avant que, qu'on te laisse, euh, quelques recommandations, tu sais, de euh, 3 quatre noms pour découvrir la musique arabe, dans sa diversité. Alors, c'est, c'est un peu limité, 3-4, mais c'est à quelques idées comme ça, où tu dis, première porte d'entrée vers cette <rire> musique.
2: Ah. Bon alors si on part du principe que tout le monde connaît Oum alors on va pas la citer ouais. moi j'aurais envie de vous citer Abdel Halim parce qu'on en a pas mal parlé euh, de vous citer euh, d'écouter Ferouz mais d'écouter aussi ses premières euh, chansons ouais. d'écouter Chap en Algérie mm-hmm. parce que c'est du rail euh, phénoménal euh, pas forcément. Euh... D'ailleurs, il a une espèce de hype euh, hipster euh, ces derniers temps sur euh, sur lui, mais euh, qu'il n'a jamais eu, il a jamais fait carrière à l'international, mm-hmm. euh, enfin à l'international dans le sens euh, Europe. J'aurais envie de vous dire d'écouter euh... après peut-être par- partir par style. Peut-être ça peut être ouais. aussi euh, une porte d'entrée la raïta marocaine. C'est euh... c'est un style très très populaire au Maroc. Euh, Haja hamdaouia par exemple. Euh, et euh, pour l'Irak Je vais, allez, je vais vous dire euh, Nazim El Razale Je le prononce en français Pour que vous puissiez le, <rire> l'écrire Et je pense que là vous êtes déjà pas mal en fait Et je vais citer la Tunisie parce que je suis tunisienne ouais. Et sinon <rire> si ma mère elle voit la vidéo Elle va dire non mais en fait Je crois que j'ai raté un truc dans l'éducation Et la Tunisie Ali Riyahi okay.
0: Et bien, ce que je te propose, si on reprendra le passage et tu nous donneras quelques liens peut-être, on regardera ensemble et on vous mettra dans la description euh, sur YouTube on va voir dans le podcast audio si on peut faire ça aussi. Mais comme ça, les gens pourront trouver facilement un peu les, les personnes que tu as évoquées. Super. C'est bah,
2: merci beaucoup en tout cas. Mais c'était un plaisir. Merci à
1: toi, c'était super. Ouais. Daz Moi, je, à chaque fois, je repars, je suis, euh, je suis rempli de savoir, mais de connaissances et ouais. d'envie de découvrir. On des devient ceux, des quoi. hommes meilleurs en <rire> faisant ce qu'on <rire> Je vais arrêter d'écouter du rap, en fait. Le monde est grand, le monde est vaste. Oh là là.
2: Tant que t'écoutes encore du rap français, ça va.
1: T'inquiète voilà. pas. Je viens du 9-4, je suis obligé. <rire> c'est, c'est contractuel. En tout cas, on se
0: retrouve... Là, on va faire une petite pause. Donc là, je ne sais pas exactement le combien on est, mais on est en plein mois d'août. Euh, on va se prendre quelques, quelques, quelques jours, quelques semaines de vacances même, Daz. Ouais. Et on revient à la rentrée. Je ne sais pas quand exactement, mais on va revenir fort avec plein d'invités. On sera là tous les 15 jours, n'est-ce pas je ouais. vois, On va essayer de te le rythme. Ouais, ouais. Et, et puis toujours aussi passionnant. On va essayer en tout cas, voilà, de, de, de voir des gens inspirants, des gens inspirants absolument comme Agère Et puis euh, et puis voilà. Je remercie évidemment. On remercie la bouclette, évidemment. la technique, les gars incroyables de la bouclette. Thomas aussi de nous soutenir pour bien cette sûr, émission. Bien sûr. N'hésitez bien pas sûr. aussi à nous filer un petit coup de main avec les petits pouces, les petites. Alors, toi, tu... rappelle-moi le truc c'est peu importe si c'est une mauvaise note, mais il faut quand même réagir. Ouais. Non ouais, c'est ça. Un petit ouais. commentaire. Vous pouvez nous dire que c'est. mais une étoile, si vous voulez, dans un truc de podcast. Et même, tout. Pour, même pour dire c'est
1: déglingué. Euh... mais un commentaire.
0: Voilà. Si vous nous haïssez, allez-y. Ouais. Pour une fois qu'on peut dire ça.
1: Je vois pas pourquoi, mais. Euh... <rire> Finalement, voilà. Mais il y a des haters, donc allez-y, les gars. Détestez. Tant que vous le faites de manière vocale, moi, ça m'intéresse. Exactement. Haissez-nous. <rire> S'il vous plaît. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.